I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop. Moi vouloir être en char, m'affronter contre tes bas, je me ferai Angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être le chat, quand je te vois. Moi vouloir être le chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des mitchafouines Me lécher les babines Quand viennent tes copines Moi vouloir être chat Et ne risquer de tes doigts Quand le père se sur moi Capable un gros chat, à ce jeu-là je suis roi, et la souris ce sera toi, et la souris ce sera toi, et la souris ce sera
La seule station en direct de Lévis. Au 96.9, voici Ventrechat. Dimanche le 17 octobre 2021. Mon nom est Manon Poulain. Je suis à la barre de l'émission et dans vos oreilles jusqu'à 13h aujourd'hui. Je suis également en direct sur Facebook. Donc, on est en train de vous mettre ça à l'instant même. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de harcèlement psychologique et de violence au travail avec Maître Demers du Centre patronal SST. On va également parler d'assurance-vie et de testament avec Frédéric Huillon. On va parler des célébrités et de la numérologie avec Pascal Manon-Vachon et la cerise sur le Sunday. Ah, 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 quel jeu de mots, hein? Sur le Sunday, Sunday, dimanche. Donc, la cerise sur le Sunday aujourd'hui à l'émission. <rire> Ça sera avec Éric Lantier. Pourquoi les femmes se sentent-elles toujours débordées? Alors, euh, tout de suite, en commençant comme ça, on va dire bonjour à Frédéric qui est en studio. Bonjour, bonjour, madame. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Super bien. Merci de te joindre à nous pour l'émission aujourd'hui. Bonjour, ma belle acolyte. Allô, allô. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Bon. Ça va. <rire> ça va vite. Euh, ça, ça va vite, oui. On va dire ça de même. Bon, on parlera de ça peut-être un peu plus tard parce qu'on a déjà notre belle invitée, oui. maître... Euh, Maître Isabelle Demers, bonjour. Oh, est-ce qu'on entend Maître Demers? On ne l'entend pas, Manon. Et comme ça, est-ce qu'on entend Maître Demers? Oui, bonjour. Oh, yes, on l'entend. Est-ce qu'on nous entend également sur le live Facebook? Hein? Parce qu'il ne faudrait pas manquer toutes les belles informations qu'on va diffuser aujourd'hui. Ça serait pertinent que tout le monde nous entende. La semaine dernière, on avait un petit problème de son. Ah, là, quand je vois mon technicien, technicien arriver comme ça, je me dis, d'après moi, on a un petit quelque chose qui ne marche pas encore. On va prendre deux secondes pour régler ça. Et là, ça fonctionne. Merci, Guillaume. Une chance qu'il est là, le, le technopreneur euh, officiel de CJMD. Bonjour, Maître Demers. Bonjour, Madame Poulain. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée de votre présence aujourd'hui. On s'est rencontrés lors d'une formation au mois d'août que j'ai suivie dans le cadre de mon travail ici à la radio. Et euh, vous donnez de la formation pour le Centre patronal SST, qui est un organisme sans but lucratif. Exactement. Exactement. Alors, oui. Et euh, oui, d'ailleurs, ça s'était très bien passé. Je me souviens qu'on avait eu des échanges sur le harcèlement. C'est toujours des sujets très tendances. 
Oui, effectivement. Avant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça pour le bénéfice de nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas c'est quoi le centre patronal SST, que vous nous dites grossièrement qu'est-ce que c'est en deux, trois minutes. Alors, le centre patronal, on l'appelle SST Formation et Expertise. Alors, on a comme mission euh, d'aider les employeurs à améliorer leur performance en santé, sécurité au travail. Alors, ça se... La réussite de cette mission-là passe par la formation et l'information. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez pu assister à une de ces formations Effectivement. Et moi, personnellement, j'ai adoré. Euh, on ne se rend pas compte parfois jusqu'à quel point une petite phrase peut avoir un gros impact. Je vais dire ça comme ça, ouais. Et euh, là, si je vous ai demandé de venir, c'est que la fameuse loi C-65, que certains ont entendu parler, d'autres pas, qui vient changer un petit peu la donnée, je vais dire ça comme ça. Euh, Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, euh, le projet de loi C-65 est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Et cela a imposé, je dirais, plus d'obligations aux employeurs, en tout cas au moins pour assurer un climat de travail sain. Euh, on le savait avant, c'est pas d'hier, c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle du harcèlement, mais là, les obligations sont plus spécifiques. Il faut dire que le projet de loi C-65 vise les entreprises de, compé de compétences fédérales, donc euh, radio, télévision, là, les télécommunications maritimes, les banques, etc. Mais avec le projet de loi 59 au niveau provincial, le ministre Poulet a travaillé fort là, sur le projet de loi 59 qui a été d'ailleurs euh, adopté. Et on a aussi des dispositions qui visent euh, tout ce qui est les risques psychosociaux, euh, violences familiales, conjugales que certains de nos employés, nos travailleurs peuvent vivre au, tra au travail. Donc plusieurs obligations légales. En fait. OK. Donc, il euh, n'y a pas seulement un palier de gouvernement ou un qui peuvent nous aider dans cette situation-là. Vous avez raison. Il y a plusieurs lois, dans le fond, qui s'intéressent au harcèlement ou même la violence dans le lieu de travail. Donc, la première chose à se poser, c'est si ça se passe au travail, est-ce que mon entreprise est de compétence fédérale ou sinon, comme bien la majorité peut-être des entreprises de compétence provinciale. Et les recours vont être... Euh, dicté en fonction, justement, de cette juridiction-là. OK. En partant, là, comment on fait pour savoir si une entreprise est de compétence fédérale ou provinciale? Oui, sans aller trop dans le détail, je vous dirais que dans la Constitution, on a partagé les pouvoirs entre les paliers de gouvernement et on vient dire que, justement, les banques, tout ce qui est transport maritime, même les camionneurs là, qui font du... Le transport interprovincial, ils sont de compétences euh, fédérales et toutes les autres sont, euh, qui ne sont pas nommées euh, sont de compétences provinciales. En fait. Donc, on peut parler du grain, là, je, je sens rentrer dans, tout, dans tous ces détails-là, mais principalement la télécommunication, aviation aussi, euh, c'est fédéral. OK. Donc, déjà là, on a un bon aperçu euh, de où on peut s'enligner. Et euh, Maintenant qu'on sait si c'est fédéral ou provincial, l'endroit où on travaille, qu'est-ce qui s'offre à nous comme législation? Oui, alors quand, quand l'intimidation ou le harcèlement, la violence se passe dans mon milieu de travail et que je ne suis pas syndiquée, alors je pourrais euh, euh, passer à travers le Code canadien ou la nouvelle réglementation 
Et là, il y a tout un processus de règlement d'une plainte qui est prévu à la nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur en janvier 2021. Donc, ça pourrait être un processus d'aller voir premièrement mon supérieur hiérarchique. Mais c'est peut-être qu'on a désigné une personne dans l'entreprise qui sera responsable de recevoir justement les plaintes de harcèlement. Euh, si c'est au niveau provincial, comme on disait tantôt, dans une entreprise de compétences provinciales, alors euh, on pourrait aller même à la commission, la CNESST, la Commission des normes, équité, santé, sécurité au travail. Euh, plusieurs recours. Si c'est syndiqué, c'est par grief. Donc, il y a plusieurs forums là, que, qui t'offrent, je dirais, comme ça. OK. J'imagine qu'il y a une façon simple de se retrouver. Je m'en allais dans la même direction que toi. Mais comment on fait pour savoir? Bon, moi, je vous dirais qu'une des premières... Euh, je référerais probablement à vos auditeurs sur le site de la CNESST. Et là, il y a des trousses travailleurs puis il y a des trousses employeurs. Déjà là, puis on parle du harcèlement, là, tout ce qui touche là, la santé sécurité du travail, notamment, là, on va trouver plein d'informations. Ça, c'est certain. Euh, si... On est dans un milieu syndiqué, c'est sûr qu'on va avoir tendance plutôt à aller voir notre syndicat hein, si on vit une situation malsaine au travail. Euh, si on vit euh, de la discrimination au travail aussi, le harcèlement est basé sur une caractéristique personnelle prévue à la charte, comme je sais pas, mon orientation sexuelle, mes convictions politiques, mes convictions religieuses. Si je me fais intimider à cause de ça, je pourrais même aller à la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse et déposer une plainte de harcèlement de nature discriminatoire. Donc, ce n'est pas que dans le milieu de travail que ça se passe. Et je vous dirais même que si c'est du harcèlement de nature criminelle, je pourrais même aller dénoncer ce que je vis au corps policier. Alors, on n'est pas sans ressources quand même. Euh, mais moi, je vais aller un petit peu plus loin que ça, là. Euh, parce que, tu sais... Comment on fait pour savoir que c'est du harcèlement qu'on vit? D'accord. Alors, ça, je vous dirais qu'une personne qui vit du harcèlement, là, elle se pose des questions. C'est pas instantané qu'on dit « Aujourd'hui, je me suis fait dire une phrase, je vis du harcèlement. » Il est de la nature même du harcèlement que c'est répétitif. Donc, quand on dit « Quelqu'un harcèle », c'est pas parce qu'il m'a téléphoné une fois. C'est parce qu'il m'a téléphoné beaucoup de fois. Ça pourrait être par courriel, ça se manifeste de différentes façons. Ça peut être parce que je suis suivie constamment. Donc, comment je fais pour le savoir? Premièrement, je me pose des questions. Est-ce que c'est arrivé une fois? Est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que ça rend mon climat de travail néfaste jusqu'à m'en rendre malade, même parfois? Alors, euh, et la ligne n'est pas toujours facile à tracer entre le manque de respect, l'incivilité et le harcèlement comme tel. Oui, parfois, il y a comme une culture d'entreprise qui existe aussi, puis on va se faire dire, euh, ben nous, dans notre usine, ou nous, dans notre environnement de travail, on se parle comme ça. Elle est bien trop sensible. Elle. Et où la ligne? Oui, ouais, ça, c'est vrai, parce que même euh, les, le, le, au niveau même fédéral, où les, les ministres du travail vont dire, on va faire notre possible avec la législation, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut améliorer notre culture à l'intérieur de l'organisation. Et ça passe, bien sûr, par de la sensibilisation, mais aussi de la responsabilisation. On veut que chacun des membres de notre entreprise soit conscient que ce qu'il dit, la façon qu'il se comporte, peut avoir un effet néfaste chez son collègue, chez son supérieur ou chez euh, toute autre personne dans l'organisation. 
Donc, vous avez raison, la culture, la façon qu'on se parle, il y avait peut-être avant, on tolérait peut-être davantage, mais aujourd'hui, c'est maintenant, on est moins tolérant. On, la cible atteinte, c'est le respect et la cible. Oui, mais ce qui est respectueux pour un, ne l'est pas tout le temps pour l'autre. Oh là là, <rire> ça, on s'en va dans un débat, là. Hein? Oui, euh, c'est vrai. Euh, mais je pense qu'on peut cheminer euh, comme euh, entreprise. Quand on parle de culture, c'est vrai que ce n'est pas instantané. Mais on revient à la charge avec notre monde en disant, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui, ce n'était pas respectueux, ça a créé un malaise. Et on en reparle souvent. Ce n'est pas suffisant de se doter d'une politique contre le harcèlement, faire signer notre monde et dire « bon, vous l'avez vu, on met ça dans le tiroir ». Il faut rendre ça vivant, il faut revenir à la charge, donner des exemples, euh, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il n'y en est pas du harcèlement, qu'est-ce qui est aussi le droit de gérance, parce que l'employeur a le droit d'exiger euh, certaines choses en vertu du contrat de travail. Parfois, on peut dire ben, « il m'a évalué, mais évalué sévèrement, c'est-tu du harcèlement, ça? » Mais non, c'est le droit de gérance. Donc, il faut euh, informer notre monde pour qu'on puisse euh, cheminer ensemble. Est-ce que dans toutes les entreprises, il y a un comité ou quelqu'un qui se soucie de ce volet-là? Bien, comme là, avec le projet de loi 59, bien qu'il y a des dispositions qui sont rentrées en vigueur très récemment, on parle du 6 octobre 2021, mais ça va rentrer en vigueur jusqu'en 2023. Et on va obliger justement d'avoir un comité, je parle des entreprises là, au Québec euh, de juridiction provinciale, ça existe déjà au niveau fédéral. Donc euh, oui, euh, avec la, le projet de loi 59 provincial que le ministre Boulet a fait adopter, euh, il y a des dispositions, on sera obligé d'avoir un comité et on devra tenir compte des, euh, des risques psychosociaux pour avoir une gestion, euh, je dirais, stratégique là, de la santé et sécurité. Pas juste la santé physique, là, on parle de notre petite tête, là, la santé psychologique. Oui, et puis là, c'est drôle, là, ce qui est monté en moi, c'est qu'on <rire> on parle de mieux protéger nos employés. Et là, la question qui tue, euh, Maître Demers, tout ce qu'on vit actuellement, est-ce que c'est justifié ou s'il n'y aurait pas derrière ça, euh, justement, du harcèlement ou de la violence au travail? Là, et je parle... On va le dire, là, de la COVID, obligation de se faire vacciner et des choses comme ça. Est-ce que ça s'applique vraiment à toutes les entreprises et où encore là la fameuse limite? Là, vous me parlez d'un contexte particulier de la oui. COVID. Et quand on est dans un, je dirais, une crise sanitaire, une pandémie comme ça, bien, ça donne quand même beaucoup plus de pouvoir euh, au gouvernement parce qu'il doit protéger... Euh, toute la communauté, tous les citoyens. Donc, c'est pas le même... On n'est pas dans les mêmes registres. Okay, Et, donc euh, là, ce n'est plus la législation, c'est ça? C'est plutôt... Euh, ce n'est plus la, la loi, mais plutôt l'exécutif le, du gouvernement qui prime, c'est ça? Bien, en fait, il, euh, il y a une loi qui lui permet d'avoir des nouvelles dispositions pour gérer cette crise sanitaire-là. Ça lui donne plus de pouvoir. On pourrait parler là, de okay. notre droit à la vie Hein, nos choix libres et éclairés, tout ça. Alors, c'est un contexte particulier. C'est toujours le, 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 le droit individuel puis les droits collectifs qu'il faut sous-peser. Mais si on ramène ça, est-ce que c'est du harcèlement, le fait que mon employeur en fait beaucoup plus pour protéger euh, la sécurité ou la santé de ses employés? Je vais vous dire que non, parce que c'est une de ses obligations. Il n'y a pas le choix, l'employeur, de mieux 
euh, protéger ses employés, puis même dans un contexte euh, pandémique comme on le vit actuellement. OK. Là, mais là, on ne partira pas de débat parce que là, écoute, ça peut prendre une sorte de tendance. J'entends déjà des gens en train de me dire, « Mais voyons, Manon, tu sais très bien que ça n'existe pas, la pandémie. Tu sais très bien que c'est un simple virus. Euh, » Oui, on sait très bien qu'il y a des... Comment je dirais ça? Des positions différentes, divergentes ah, mais... dans la société. Mais là, oui, ça peut peut-être entrer dans du harcèlement, mais ce plus les mêmes paliers qui décident. Est-ce que je résume bien ça, Maître Demers? Moi, je vous disais, si on veut parler du harcèlement, à supposer que... Puis, je, on va, je vais vous donner un exemple. Laissez-moi oui. de côté la, la COVID là, pour le moment. Mais si moi, je rentre, on va penser à une grippe, par exemple. Une grippe ordinaire, là, oublier la COVID. Et on ne veut pas l'attraper. Puis, je m'aperçois que mon collègue, là, tous à ses poumonnés, euh, ça peut créer une certaine tension. Hein? Je me dis, ben voyons donc, il aurait peut-être été mieux de rester chez lui. Et là, on commence, par exemple, à, à l'intimider davantage et on sent qu'il ne nous protège pas ou il ne protège pas ses collègues. On pourrait être sur son dos constamment. On doit éviter ça. Ça a créé ce genre de situation-là aussi avec euh, la COVID. Mais, euh, comme je vous dis, comme on a une obligation légale de santé-sécurité envers nos employés, l'employeur n'a pas le choix de mettre des mesures sanitaires en place. Oublions la vaccination, tout ça, ne serait-ce que le lavage de main. S'il ne le fait pas, il va se faire taper sur les doigts parce que c'est une de ses obligations. Okay, donc Mais ça, le harcèlement, c'est plus que ça. T'sais, le harcèlement, il y a une intention presque malicieuse là-dedans. C'est empreint de méchanceté aussi. Euh, ça nuit à notre quotidien. Euh, pensez, par exemple... Euh, ça nous empêche de dormir, peut-être? Ça augmente notre anxiété? Notre ça stress. nous fait travailler notre... Oui, euh, comme je dis, le petit hamster euh, roule. Et puis, ça crée un stress, ça crée d'anxiété. Euh, on, on se pose des questions. Puis, à un moment donné, il y a une goutte qui fait déborder le vase. Puis, on dit, là, j'en peux plus. Euh, je ne peux plus travailler comme ça avec ce climat-là. Je vis ça au quotidien. Les petites blagues, là, vécues au quotidien, une fois, euh, oui, ça peut être drôle, mais vécues au quotidien, euh, je pense à un, un milieu de travail où un participant, justement, lors d'une formation, me disait qu'à chaque fois qu'il rentrait au travail, il se faisait dire « Toi, va donc prier, va faire ta petite prière, là. Oh » Alors, il disait, sur le, une fois, ça a passé, mais je vis ça au quotidien, j'en peux plus. C'est souvent ça, là, le le dérapage qui se fait. Donc, il y a des faits générateurs de harcèlement. Ce n'est pas instantané là, du jour au lendemain qu'on dit « je vis du harcèlement ». Puis en même temps, là, on, on a tendance à un peu euh, diminuer ce geste-là en disant « c'est une blague oui. ». C'était pas, pas trop grave. Là. Je, voulais, je voulais juste avoir un peu de fun. Puis là, là on <rire> oublie là, que derrière ce fun que toi, tu as eu là, là, la personne, elle, c'est quoi les impacts pour elle puis ça, Exactement. On, on, on peut se questionner pour peu importe le, conf, le conflit ou peu importe la situation. Mon enfant de 4 ans et demi euh, à la garderie la semaine passée a dit euh, bêtise à une petite fille. Mais moi, mon rôle à moi, c'est pas de trouver ça drôle. C'est de lui dire que c'est pas correct de faire ça. <rire> fait que, si on fait ça dans le milieu scolaire ou dans la garderie, alors pourquoi on ferait pas ça dans les, dans les milieux de travail? C'est en fait quelque chose qui... Mais en fait, c'est ça, améliorer une culture. Hein? C'est oui. de cheminer qu'on ne veut pas rester là où on était il y a dix ans. Là. Et ce qui était, comme je dis toujours, peut-être toléré, ne l'est plus. Et la petite blague, quand on, 
souvent ça, là, c'est elle qui le prend mal, elle est trop sensible. Mais pour se responsabiliser, il faut dire, regarde, la sensibilité, ça, on ne peut pas contrôler ça. Elle est sensible, elle est sensible. Mais toi, ce que tu dis, par exemple, on peut avoir, on peut contrôler ça. Ce que j'ai entendu n'est pas acceptable. Je ne peux pas tolérer ça dans mon milieu de travail. Je vais même, dans certaines situations, être obligé de sanctionner suspendre même l'auteur des gestes, des propos, etc. Donc, c'est ça montrer qu'on est intolérant face à ça. Mais on et, va... et ça, même s'il n'y a pas de... de, 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 de si je, le juge n'a pas prononcé son jugement, on peut Absolument. tout de suite, dans le milieu de travail, mettre une conséquence. Absolument. D'ailleurs, pour toutes les entreprises, que ce soit provincial, fédéral, ils se sont dotés d'une politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail. Cette politique-là euh, permet au, à l'employeur d'exercer justement son droit de gérance, remplir ses obligations en disant « moi j'ai une politique, là, je ne tolère pas des situations de harcèlement ou de violence et je vais intervenir si ça arrive, mais je vais même soutenir les gens qui en subissent ». C'est à peu près ça, là, c'est les trois actions qui viennent avec ces politiques-là. Et ces politiques-là, est-ce qu'ils s'appliquent à toute grosseur d'entreprise oui, la loi s'applique euh, à tout le monde. Euh, on dit souvent qu'on est tous égaux devant la loi. Alors, peu importe la, le nombre d'employés, la loi sur les normes du travail oblige à se doter d'une politique. Et c'est la même chose pour le Code canadien au niveau fédéral. Donc, euh, tout le monde. OK. Et dans cette politique-là, j'imagine qu'il y a une petite ligne qui dit, ben, en cas de, si vous êtes victime de harcèlement au travail, psychologique au travail ou de violence au travail, veuillez vous référer à telle personne, tel numéro de poste. Exactement. Et puis, on doit aussi, comme employeur, voir si la personne qui subit le harcèlement, par exemple, est-ce qu'elle a besoin de soutien? Doit-on la référer si on n'a pas de ressources à l'intérieur de notre organisation? Il y a peut-être des ressources communautaires, le CLSC de la place, il y a des organismes aussi euh, sans but lucratif qui, qui offrent ce genre de, de soutien-là. Alors, il faut voir dans nos communautés qu'est-ce qui existe. Et à qui on doit demander? On, on est dans le milieu de travail. Là. À qui on la demande, cette politique-là? Est-ce qu'on attend d'avoir un problème ou on devrait s'arranger pour l'avoir en possession avant même d'avoir un problème? En fait, euh, la loi euh, oblige l'employeur à non seulement se doter d'une politique, mais de la diffuser, de la remettre aussi à l'employé. Moi, je pense qu'on pourrait faire plus que ça. On pourrait ressortir cette politique-là, même dans des réunions. On pourrait, vous savez, on est tout le monde en télétravail, on pense qu'il n'y a pas du harcèlement, mais il y en a aussi euh, sur les plateformes Zoom, sur les médias sociaux. Et si on entend des choses qu'on pense qui n'est pas respectueux, on devrait dire, écoutez, on a une politique, là. Nous, là, le respect ici, c'est une valeur fondamentale. Alors, si c'est vrai que c'est une valeur, il faut intervenir quand on entend ces genres de propos-là qui ne sont pas acceptables. Moi, j'ai envie de dire, Manon, là, puis euh, en fait, je vais vous le dire à tous, là. Ça, c'est comme une, une joke de pète puis répète. <rire> La première fois, là, tu peux la trouver drôle. Après ça, là, elle est plate. Elle est plate. Ouais. <rire> On peut t'arrêter de la compter? Mais ça a même affaire avec l'harcèlement. Si la première fois, tu dis une joke qui a ri, es-tu obligé de la redire 14, 14 autres fois pour qu'on te dise que c'est, c'est plus drôle? Ou bien, il faut te demander tu vas comprendre. C'est ça, pour moi, l'harcèlement. 
C'est de le faire de façon répétée, sans se rendre répéter. compte que ça a un impact sur l'autre. Pète puis répète, là, c'est la même affaire. Mm. Oui, ces petites blagues-là, puis je vous dis, c'est vrai que dans la 95% des fois, on dit de c'est répété. Il y, a, il y a certaines situations où les tribunaux vont dire une seule conduite grave est assimilée à du harcèlement. Ça peut être de nature sexuelle, des agressions, des attouchements sexuels. Pas besoin d'en avoir 50 pour conclure que c'est du harcèlement. Alors, il y a certaines, certains comportements là, qu'on va juger qu'une seule conduite. Mais il faut que ça soit objectivement grave, objectivement traumatisant pour qu'une seule conduite soit euh, assimilée à du harcèlement ou à de la violence. Comment on fait pour reconnaître une situation à risque dans une entreprise? Alors, euh, il y a des facteurs de risque euh, qu'on peut lire. Euh, il y a des spécialistes qui se sont penchés sur ça, les risques psychosociaux, qu'on appelle. Ça pourrait être, par exemple, une charge de travail qui est toujours à, au maximum. Tu sais, tout le monde est prêt à donner... Euh, euh, des heures euh, supplémentaires de temps en temps parce qu'il y a des pics durant l'année qu'on doit euh, livrer la marchandise. Mais quand c'est 365 jours par année, ça devient un risque. Alors, plus la charge de travail est mal gérée, je dirais, ben plus on est à risque qu'il y ait des effets néfastes chez nos employés, stress, détresse psychologique, anxiété, euh, communément même burn-out qu'on appelle, là, à un moment donné ben, les gens quittent le navire, il y a beaucoup de départs euh, on se demande pourquoi mais peut-être qu'il faut se poser des questions donc la charge de travail c'en est un le manque de reconnaissance aussi qu'on a au travail peut euh, générer ce genre de stress-là cette détresse psychologique-là euh, ça c'est reconnu le manque de soutien de nos collègues, de même de notre supérieur mal encadré, il y a des changements qui arrivent, vous savez, là, dans le contexte de la pandémie. Même chez nous, au centre patronal, on a passé avec des formations majoritairement dans nos entreprises et tout à coup, on se ramasse sur les plateformes Zoom. On a besoin d'être encadré pour savoir manipuler ça, sinon c'est le stress. Donc, qui dit stress dit agressivité, qui dit agressivité, bien, ça peut dégénérer. Donc, c'est des facteurs... Par contre, quand on est en Zoom, même si on dit à quelqu'un, moi, de crisser une claque sa gueule, il y a des chances <rire> qu'il ne l'aille pas, là. Ah, oh, c'est encore drôle! C'est encore Alors, drôle! Les menaces, les menaces de faire quelque chose, ça fait partie, oui, des, des, des gestes ou des comportements qu'on ne peut pas tolérer. Puis, proférer des menaces fait partie du code criminel, là, que ce soit par Internet ou que ce soit par, en personne, ça, ça, ça reste une menace. Donc, même en Zoom, tu dis pas ça. Ben, parce que si je te croise à l'épicerie, m'envoie peur si tu me donnes une claque pour vrai? T'as pas à t'inquiéter, Audrey-Anne, je suis plus douce non, que ça. Là, on va se le dire, là. Hein? Mais c'est subtil, hein? Même ouais. euh, les, les yeux là, tournés vers le ciel pour montrer que l'autre, c'est inintéressant. Puis qu'on dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle dit encore, celle-là? Ça va être... Euh, euh, ou lui montrer qu'elle n'est pas compétente, etc., Vécu, encore une fois, ça arrive une fois, la personne peut s'excuser, elle dit « bon, j'ai pas eu un bon comportement, mais si je dis ça tout le temps, euh, c'est une ligne qu'on doit pas franchir. » Mais c'est dur à prouver aussi, là. Tu sais, quand je dis « là, l'autre, elle me fait de l'harcèlement parce qu'elle roule les yeux toutes les fois que j'ouvre la bouche, là. » Tu te promènes pas avec une caméra dans le front, là, pour me prouver qu'à toutes les fois que tu ouvres la bouche, elle roule les yeux. C'est ben, dur à prouver. Finalement, c'est là qui est intéressant le zoom parce que ça peut être enregistré. <rire> il y a ça, il y a ça. Il y a aussi qu'on devrait 
ben, j'invite même les gens qui pensent dans la vie de même souligner là, je, je, qu'est-ce qui arrive, là, je sens que quelqu'un, là, je, je te vois. Si on peut nommer les choses, c'est comme ça, encore une fois, qu'on va améliorer la culture dans nos organisations. Je sens là, que ce que je dis ne fait pas l'affaire d'un tel, on peut le nommer. Il peut y avoir quelqu'un, si c'est le chef d'équipe qui va dire « là, je sens un malaise ». Je vois que des gens, soyons respectueux, revenons à la charge avec cette norme-là du respect et de la civilité le plus souvent possible. Des fois, on entend dire « Oh, il ne m'accorde jamais mes vacances quand je veux. » Il pourrait avoir un lien probablement hein, avec le droit de gérance, les vacances, le harcèlement, la violence. Oui, ce n'est pas rare qu'on va voir que le, le, le travailleur, l'employé va dire « je vis du harcèlement, j'ai demandé mes vacances, puis ils me refusent. Bon. Ben, si c'est la politique d'entreprise, ils ont une procédure pour accorder des vacances qui est appliquée pour tout le monde, ben, il n'y a pas de harcèlement. Oui, mais, mais ça si donne que l'entreprise est 365 jours par année dans le jus, là, à un moment donné. Exactement. Bon, ben là, on est dans d'autres choses. C'est vous vous avez mis le doigt, là. Tiens, Vlanti, il y a une ligne, là, qui, à un moment donné, trop, c'est trop. Alors, euh, quand on peut justifier que les mesures que je mets en place comme employeur, par exemple une procédure pour le, accorder des vacances, je l'applique équitablement, de façon raisonnable, pour le bon fonctionnement de mon entreprise, il n'y en a pas de problème. Mais quand je ne suis pas capable de justifier que je vise une personne en particulier dans l'intention de nuire puis peut-être de l'envoyer vers la porte pour qu'elle quitte... L'entreprise, là, c'est d'autres choses. Oui, en, en pénurie de main-d'oeuvre, je, en tout cas, j'ai l'impression que peut-être parfois, je dis ça, mais en même temps, je ne vous dis rien, il y a peut-être des passe-droits, hein, parce que là, les gens, ils l'ont dur par les temps qui, par les temps qui courent. Là, les gens, autant les employeurs que les travailleurs. Là. Oh, Donc, ça se pourrait peut-être ouais. qu'il y ait des passe-droits. Hein. Écoutez, moi, j'ai passé la nuit à l'hôpital cette nuit-là. Puis la petite infirmière là, qui était là, là, un matin, elle se faisait imposer un temps supplémentaire. Ouais. C'est pas la première fois cette semaine, non? Non, pas on en parlait ouais. la semaine passée. Hein? Moi, je fait. te disais que j'avais eu plein de gens qui quand... étaient venus à moi qui étaient dans cette situation-là. Quand on dit, là, on parle de harcèlement, mais on parle de cadre, on parle de, de plein de choses, là. Hein? On va se... Tu sais, les hôpitaux, là, ça fait pas exception à la règle. Ça fait pas... Il euh... y a des gens qui sont à bout de souffle, Oui, il y a ça. Puis aussi, c'est que le harcèlement, vous parlez des hôpitaux, ça peut venir, oui, il y a des collègues de mon supérieur, mais ça peut même venir des bénéficiaires oui. dans un hôpital, par exemple. Hein? Les patients, là aussi, il y en a, euh, dire, le, euh, on attend pour avoir des services, pour avoir plus de violence, ils font face à ça. Donc, comme employeur, encore une fois, on doit se demander, moi, mes employés, sont-ils à risque de vivre ce genre de situation-là? Est-ce que je les protège adéquatement? Est-ce que j'ai des mesures mises en place? Donc, il faut se questionner. C'est ça, en fait, d'être proactif, de ne pas être trop passif là, face à ces situations-là vécues par notre monde, effectivement. Fait que moi, je retiens que tous les employeurs de ce monde doivent avoir une politique contre le harcèlement et la violence au travail. Et s'ils ont besoin d'aide pour rédiger tout ça, est-ce que le centre patronal SST est là pour les aider? Oui, on a accompagné beaucoup d'entreprises dans ce sens-là. Euh, parce que quand ils viennent à une formation, si ça cible, comme vous dites, la politique, bien, on va leur dire « voici ce que votre politique devrait con contenir euh, ». Il y a des rubriques spécifiques. Au niveau fédéral, elles sont très spécifiques. Là, il y a 13 rubriques à inclure dans notre politique. Au niveau provincial, on laisse ça un petit peu plus libre, euh, mais euh, 
c'est à peu près les mêmes, euh, euh, comment je vous dirais, ils nous disent, bien, dotez-vous d'une politique, puis ayez un processus de traitement de plainte. Qu'est-ce que devrait contenir la politique? C'est un message clair, minimalement de la haute direction, qui dit, chez nous, le climat sain, exempt de harcèlement, euh, le respect, c'est une valeur, puis je vais mettre des mesures en place. Je m'engage dans ce sens-là. Ça part pas mal de ça, la, la, la politique. Donc, Mais effectivement, sont... ils oui. peuvent s'adresser chez nous. Il y a des exemples sur le site de la CNE-SST, parce qu'il faut dire que le centre patronal euh, SST... Euh, on, c'est des associations, des regroupements d'employeurs qui sont membres de chez nous. Donc, quand l'association euh, proche de chez vous, là, vous êtes à Lévis, la Fédération des caisses des jardins, par exemple, sont membres. Donc, les, euh, les employeurs qui relèvent de la Fédération n'ont pas à être membres chez nous, mais peuvent suivre des formations. Peuvent, euh, on a un catalogue de 70 ou 72 formations différentes. Alors, euh, c'est je pense appeler au centre patronal pour voir si minimalement vous êtes votre, votre entreprise fait partie d'une association membre, auquel cas vous allez voir quels services on peut vous offrir. Pour rejoindre le centre patronal SST, c'est facile. On tape simplement ça sur Google. C'est notre meilleur <rire> ami Google et on va tout trouver les informations facilement retrouvables sur Facebook, Internet et j'avais envie de dire tout le tralala. Oui, ben c'est un peu ça. C'est vrai qu'on est très présent euh, même sur les, les réseaux sociaux, mais vous avez raison qu'en tapant centre patronal SST, le, le nom complet, c'est SST Formation et Expertise, parce que ça fait partie de notre mission, là, la formation. Et euh, en fait, tout le monde pourrait suivre une formation au centre patronal, bien que majoritairement, ou la plupart du temps, c'est l'employeur qui va demander une formation, qui va viser toute la hiérarchie dans son organisation. Ça pourrait être euh, le, les hauts dirigeants, ça peut être les coordonnateurs SST, les ressources humaines, superviseurs, contremaîtres, chefs d'équipe, tout le monde, euh, ou même le travailleur, pourrait euh, suivre une formation chez nous. Moi, j'ai envie de dire, n'attendez pas d'être face à un doute. Allez-y donc tout de suite. Hein? Ça va peut-être juste vous conforter dans, votre, dans ce que vous vivez puis vous permettre de vous améliorer, même en tant que personne. Merci infiniment, Maître Demers, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Madame Poulain. Ça m'a fait bien plaisir. Et puis, merci à, je pense, c'est Audrey-Anne qui vous accompagnait ce matin. Oui, tout à fait. Merci. Alors, merci, merci à beaucoup. vous. Merci. Vous avez des, des questions. C'était très concret. Alors, je suis certain que vos auditeurs vont apprécier ça. Merci. Alors, au nom de, du Centre patronal et de moi-même, merci. Je vous dis bonjour et bonne fin de journée. Merci, Merci au revoir. Bye bye. Sur ça, ma on se dirige à la pause. Et après la pause, on s'entretient avec Frédéric. Frédéric, tu veux nous parler des deux grands oubliés de, du monde de la finance? Les deux sujets qu'on ne parle pas souvent, même très rarement. Bon, je ne suis pas assez proche du micro. <rire> Donc, deux sujets là, qu'on ne parle pas souvent. On, on, ben, je vais garder le suspense. On garde le suspense après la pause. À tout de suite, ma belle gang. Vous écoutez CJMD 96.9. Tu te cherches une voiture de... 150 véhicules en inventaire? LBBauto.com Québec beau. À Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. 
Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Oh, yeah. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid Amel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Amel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec beau, serveuses sexy et bonne bouffe. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Paintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda au 418-837-7170. Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électriques Fat Bike. Visitez notre site web motorivesud.com. Moto Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir. Du nouveau à Lévis. Zone Golfin, le plus gros et le plus in au Québec. Ouverture le 15 octobre. Simulateur de dernière technologie. Projecteur laser avec écran de 194 pouces. Zone Golf In à Lévis, secteur Saint-Romuald. Service de bar et nourriture. Information et réservation. ZoneGolfinLévis.com. ZoneGolfinLévis.com. Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select, qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33. Dave Labranche, à commercial, via capital.com. Non, non, ce n'est pas une erreur. Faut que tout est officiellement de retour avec leur album Cookie Computer. Cookie Computer est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes de streaming. Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca baroblique test COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. 25 de l'heure. 25 de l'heure. Pneu Mobile Levy est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions. Salaire. 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook. Pneu Mobile Levy. CJMD 96.9. avoir mon chat sauvage. <rire> ben non. Ah, je suis pas fine. Ouais, il ouais, y avait un... c'est parce qu'on OK, ouais, mais c'est même c'est même pas un chat sauvage là qui faisait allusion euh... mais là Maudine, faudrait que tu recommences parce que la caméra était pas sur toi. Oh, c'est correct. On peut, on peut enchaîner. <rire> Prochain. <rire> Suivant. <rire> ben non, c'est que euh, il y, a, il y a une pub à CGMD qui finissait par un « wow ». OK. Et ça a donné que la première fois que Frédéric est venu, ça, ça a terminé ça. Puis on a fait l'introduction avec Frédéric, puis Frédéric a aimé ça. Ah. Puis moi, ben j'ai pas été assez rapide pour catcher que Frédéric aimait ça, puis prendre en note c'était quoi la pub, puis la refaire jouer. Fait que là, on est, est... au hasard. Là. On essaie de retrouver la pub ben, parmi toutes les pubs. Oui, ben là, c'est parce que moi, la, les publicités, c'est comme pas moi que le... Ouais. le... 
Je, moi, je les fais jouer. Je fais jouer ce qui est là. Je ne me mêle pas de ça. Ouais. Parce que je risquerais de faire des bêtises. Hein, on va se le dire. Puis nous, ceux qui paient de la publicité à CGMD, ben, je veux les honorer. Alors, euh, on va se tenir tranquille le côté là. Mais ça serait le fun quand même de trouver le petit <rire> que je pourrais juste mettre quand Frédéric arrive. Là, ça ferait que ça le distinguerait. On va mettre Guillaume là-dessus. Là. Là. On, <rire> on va mettre Guillaume là-dessus. Et là, on reçoit un appel. Donc, je vais m'étirer le bras. là. Oui. C'est JMD. Bonjour. Hey, bonjour, j'avais une question pour le bingo. Ben, vas-y donc, on va répondre à une question pour le bingo. C'est à quelle heure, le bingo? Non, je vais acheter des cartes pour le bingo. <rire> le bingo, c'est à 15h. Et pour euh, trouver les points de vente pour les cartes, je t'invite à aller sur le site au www.969fm.ca. Ouais, section bingo. Euh, à côté de chez moi, à Cap-Rouge, il euh, y en a qui en vendent, mais euh, ils sont datés de la semaine passée. Je l'achète à votre téléphone pour vous voir. Bon, voulez-vous... Envoyez-moi un, un texto au 581-511-96 et euh, les personnes qui s'occupent du bingo vont vous répondre à ce sujet-là parce okay. que je n'ai pas la réponse, malheureusement. OK, bon, mais c'est bon, merci. Envoyez donc un texto, puis on va lui répondre sans faute. OK, merci. Merci, Bye. monsieur. Bonne journée et bon bingo. J'espère okay. que vous allez me rappeler parce que vous allez gagner. Je vais prendre les appels tantôt. OK. <rire> Bonne chance. Merci. Bye. Merci, ça a quand même un lien avec l'argent, le bingo, hein, Frédéric? Ça me fait penser, j'ai écrit un petit e-book pour augmenter les chances de gagner la loterie. As-tu mis le bingo, c'est JMD? Ah, Frédéric, là, je suis pas fier de toi, là. Parce que, tu sais, pour 11 pièces c'est 75, là. Il y en a qui gagnent 1200 pièces, hein, parce que le grand tour, c'est 1200 pièces. Ouais, c'est tellement fun de prendre les appels. C'est vraiment hot. Bon, mais là, donc, je comprends que tu n'es pas nous parler de bingo aujourd'hui, même si on parle d'argent quand on parle de bingo. Tu viens nous parler de deux grands oubliés du monde de la finance. Oui. Roulement de tambour. Oui, au printemps, on s'est vu quatre fois et j'ai quand même fait un bon cheminement sur la gestion financière et comment bien gérer ses sous. Là, on se voit, on a planifié cinq fois, on est la troisième. J'ai voulu ressortir des choses qui sont moins communes euh, ou des choses un peu plus spécifiques dans le général, comme on a fait dans les quatre premières semaines. Et je me suis dit, ben, il y a deux sujets que, quand on parle de finances personnelles, c'est rare qu'on en parle. On parle beaucoup de placement, d'améliorer, d'augmenter ses revenus, euh, euh, souvent d'être dans des REER et comment améliorer les choses, mais on ne parle pas de... Euh, je ne sais pas, c'est peut-être maintenant tu le sais d'où ça vient, qui a fait cette citation-là, si c'est un, un président américain ou un, un sage de ce monde qui a dit qu'il y a deux choses qui sont... Euh, que tu ne peux pas manquer dans, dans ta vie... Euh, que tu vas vivre, qui seront toujours réels, c'est la mort et les impôts. Il y avait une blague <rire> sur les impôts. Mais c'est ça, aujourd'hui, on va parler le petit côté mort. Donc, deux sujets qui touchent le oh mois God. de novembre. Quand je l'ai préparé un matin, j'ai eu envie, vu que j'avais déjà avancé de parler de ça, j'ai comme pensé, j'ai dit, ouais, mois des morts, ça aurait été novembre, j'aurais... Si j'avais pu switcher pour le, dans la prochaine rencontre, je, ben, on avait déjà avancé les, les sujets. Ah, oh, euh, mais quand même, là, on, ça commence à être un peu plus gris. Là. Tu nous prépares oui. là, lentement. Oui. Fait que t'es avant-gardiste. Moi, j'aime ça. Ben, si si c'est bien, euh, je passe bien mon message, peut-être qu'on va effacer euh, à tout jamais ce mois de novembre-là. 
Ah ouais? Oui. Écoute, <rire> mais... Tu on passe d'octobre à décembre, là? Oui, tout à fait. Plus de mois de novembre, jamais, jamais. À la blague. <rire> on dirait que t'es preneuse de sauter un mois, toi-là. Euh, <rire> moi, honnêtement, le novembre, décembre, si je pouvais sauter, me ramasser en janvier, je le ferais. Ah oui? Okay. Ouais. Je le voyais plus dans un sens qu'on Mais... va le renommer. <rire> oui, c'est ça. Mais là, je suis quand même curieuse. Finance, les deux, les deux grands oubliés, on parle de la mort. La mort. Là, là, attends parler... un peu. As-tu des idées, toi, là? là? Finance, euh, mort, deux... <rire> Mort, ça me dit testament. Oui. C'est ça que ça me dit. As-tu raison? Oui. 50 okay. une, une sur deux. Et l'autre, ça vient jouer proche de ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on Les pla... assurances. Oui. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Deux mois. <rire> Il vous réglez ça vite, vous autres? Moi, d'après moi, c'est un peu plus complexe que mais ça. Non, mais là, là écoute, on a, on a réglé deux affaires. On n'a plus de novembre. <rire> <rire> on n'a plus de novembre. Si possible, on saute décembre où on raccourcit le nombre de jours. On sait qu'on va tous mourir <rire> un jour puis qu'on a tous besoin d'une assurance puis d'un testament. Ouais, c'est ça. Fait que Frédéric, euh, c'était ça que tu voulais nous dire un matin? Oui, le prochain... Euh, on, on écoute, la euh, prochaine <rire> fois, là, prends pas ton temps à, à préparer tes chroniques. Là. Demande à Audrey-Anne, là, ta barnouche. Oui, mais tu dis qu'Audrey-Anne n'a pas dormi beaucoup? Euh, <rire> ça prend pas grand-chose, là. Fait que là, qu'est-ce qui est important? On va aller un petit peu plus en profondeur ouais, que là, les titres écoute, des deux. <rire> oui, écoute, là, je suis contente de savoir... C'est vrai qu'on va tous mourir un jour. Oui. Hein? D'où ça vient, la, l'assurance-vie? Ben, un peu peut-être qu'on va tous mourir un jour. <rire> l'historique. Un peu comme la, la, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'ai fait un peu l'historique des CELI et des REER. Euh, assurance, ça vient d'un, d'une activi- ben, activité. Oui, je peux dire dans ce sens-là. Euh, les, les communautés, avant, quand il y avait une ferme qui brûlait, on appelait ça la corvée. Ah ouais. Où est-ce que les voisins venaient aider le fermier qui était ouais. euh, malchanceux? Moi, là, je ne pouvais pas prendre tout le lien avec l'assurance-vie là-dedans. Ben, là. Moi, mon corvée signifie corvée de ménage, corvée de lavage, corvée de vaisselle, <rire> corvée de bouffe. Mais corvée d'assurance, ça, non, ça ne me dit rien. Ben, je vais dans l'historique. Donc, les oui. corvées... De venir aider son voisin quand il y avait un malheur, bien, à un moment donné, il y en a des gens qui ont pensé, bien, si on ramassait un petit peu de sous et que quand il y a un deuil dans une famille ou qu'il y a un manque, bien, on aura des sous pour donner à ce membre-là qui a cotisé. Fait que là, vous êtes en train de me dire que toutes les mmh. compagnies d'assurance aujourd'hui, avant ça, c'était des, des initiatives de communautés. Ça a commencé comme ça, l'idée de fond des as- de l'assurance, de ramasser des sous, les membres ou les gens assurés payent des primes, ça vient dans un pote, c'est très, très vulgarisé, mais quand il y en a un qui est en malheur, qui a un décès, bien, dans ce pote-là, l'assurance-vie, la valeur qui, a, qui s'est protégée part de ce euh, pote-là. Je n'aime pas le terme de pote, là, mais... <rire> Il ouais, y en a qui se fument, ça a l'air aussi. Ouais. Hein? Mais ça, c'est un autre sujet. Là. Mais tu vois, ce principe-là de ramasser de l'argent, on le retrouve aussi quand on apprend qu'il va y avoir une naissance. Oui. 
Hein, on va se cotiser, on va faire un shower de bébé. On va faire un shower pour les futurs mariés également. C'est comme reproduit dans différentes ben, affaires. Les gens aiment ça des fois se rassembler puis dire pour une cause commune. Ouais. On va faire de l'huile de bras, donc okay. du temps qu'on met ou on y va avec des sous. Puis là, c'est qui le brillant derrière ça qui a décidé une journée ça, que c'était plus une corvée, que c'était rendu <rire> une assurance vie? Mais ben non, tu sais pas la réponse. Ben non. Ben moi, je le sais. Il s'appelle Frédéric. <rire> un, un, un de mes descendants. Mes ancêtres. Voyons, voyons il est là, là. <rire> il y a deux sortes très distinctes d'assurance. <rire> C'est supposé être des sujets bien plats. <rire> Pas avant de fraîcheur. On non. vous amène les affaires différemment, gang. Les deux grandes options d'assurance, c'est la première, assurance temporaire. La meilleure façon que je peux vous l'amener en exemple, c'est comme un locataire. Tant et aussi longtemps qu'il va payer son loyer, bien, il est locataire. L'assurance temporaire, tant et aussi longtemps qu'une personne va payer ses primes, s'il y a un décès dans cette période-là, il y a un capital décès qui va être remis à un bénéficiaire. Ouais, si Entends-tu de... que c'est plate comme nom, ça, quand même? Hein? Une assurance-vie temporaire. Ben, Pourquoi ils appellent ça une assurance-vie? Ben, c'est une belle... assurance-mort, non? Oui. <rire> la plus belle utilité <rire> d'assurance-vie temporaire, c'est que euh, des parents, les enfants, quand ils vont être rendus à 20, 25 ans, on espère qu'ils volent de leurs propres ailes. Elle, A-I-L-S, ça, ça a drôlement sorti. Euh, donc, on n'aura théoriquement plus besoin d'avoir un gros capital si jamais on décédait et qu'il était en bas âge et que c'est soit le, le père qui est le survivant et ou la mère, ben, et ou, mais ou la mère, ben, pour aider le parent survivant à euh, l'éducation, euh, les, lo les loisirs, les activités et tout ça. Donc, c'est un peu, la, le temporaire est intéressant pour ça. Donc ça, c'est une grosse tendance d'assurance qui existe encore. Et il y en a assurance euh, temporaire pour un an, puis ça peut aller jusqu'à 100 ans. Ben, Donc, avec une explication, comme tu viens de donner, une assurance vie, vie, je fais l'enfance sur le mot vie, vie. temporaire, c'est comme pour aider nos, notre famille au cas où on déciderait. Exact. Mais là, c'est parce que j'ai pas le goût de vivre temporairement, moi, là. là. Il y a l'autre partie, assurance vie permanente. Ou à vie, tout dépendamment. Il y a souvent la permanence. À vie. À vie. <rire> Donc, ouais, ça, c'est la partie. À mort, à mort, ça fait quoi? À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Okay. <rire> Donc, ça, ça vient <rire> combler ce que tu aimes mieux comme principe euh, de dire, ben, mais il y a toujours le côté, tant que je paye ma prime, j'ai une protection jusqu'à ma mort. Euh, le défaut, si des gens arrêtent de la payer, ben, ça revient à l'autre que je parlais. Quand on arrête de payer, on est peu assuré. Donc, ça, c'est les deux grands volets. Euh, ce que j'aime bien dans le livre, mon, mon livre, où est-ce que j'explique bien, puis je, je l'ai... Euh, je parlais avec d'autres gens qui ont déjà travaillé dans le domaine, puis ils aimaient bien ma façon de vulgariser, je pense, le côté assurant. C'est que euh, quand on est... Je l'ai dit au début, il y a deux choses certaines dans la vie, on va mourir. Donc, c'est sûr qu'on va mourir et ça a un certain coût. Notre mort, donc les derniers frais, l'enterrement et, et tout ça. Donc, pour moi, ça, ça devrait être couvert avec une protection d'assurance-vie permanente. 
moment. Un peu, là. Moi, vous avez juste à faire un feu dans ma cour en arrière, là. Puis les centres vont s'en aller là. Ça va être. Tu de roche, il une petite croix. une croix en bois, là. Pas de problème. On écrit ça, là. Si j'avais plus pensé à un feu, moi, c'est genre. parce que t'es un peu cruel quand même. Tu veux qu'on te brûle? Ben, ça s'appelle une crémation. Oui, mais on fait quoi après avec le restant de toi? Là, ben, il va nourrir le sol. OK. OK. Les belles bon. fleurs qui vont pousser. Ouais. Ça, ça va plus dans le testament. C'est le dernier en volonté. Oui, mais tu planteras un rosier. <rire> si tu veux planter quelque chose, plante un rosier. Ça va être les plus belles roses qu'il n'y aura ouais, pas mais... sur la terre. Mais non, mais non. <rire> C'est pas possible. OK. Bon, ben tant pis. OK. <rire> Donc, Donc, je suis mieux de prévoir de l'argent pour quand je vais mourir, pour pas que mes enfants soient dans la merde, dans mon Québécois. Yes, ça. Je vais peut-être faire un bémol à la, à la fin de mon... Peut-être un bémol. Oui. On, on ajoute Et ce que je voulais ça. dire, c'est que si on fait un graphique, ben on peut faire une ligne ouais. droite à un certain montant. Qu'est-ce que ça peut coûter aujourd'hui, un décès? Quand j'étais dans le domaine de l'assurance, on parlait déjà de 10 000 et plus. Aujourd'hui, c'est peut-être 15, tout dépendamment. Là, il y a beaucoup plus de services ou moins de services. Et l'autre partie, que je parlais de l'assurance vie temporaire, ben moi, dans la, de ce graphique-là, je venais faire comme une balloune temporaire, le temps qu'aient les enfants. On a besoin de plus d'assurance dans notre vie par rapport à la période que nos enfants deviennent adultes. Et par après, ben, on peut revenir à notre montant de base pour dire, ben, payant, pour payer les derniers frais. Ça, pour 95 de la, je dirais, des gens, ça serait le, le schéma parfait. Mais là, moi, j'ai une question. Là. Oui, je vais essayer de répondre. Comme, comment ça prend pour me... Mettons, moi, je meurs demain matin, là. Ça prend combien pour mes proches pour réussir à vivre? Et parce que c'est ça, là, dans je prends une assurance parce que je veux pas qu'ils qu soient dans la misère? Bon, là, Audrey a là, deux cocos, elle a un amoureux, elle a une maison. As-tu une hypothèque? Ben oui. As-tu d'autres dettes? Ben oui. OK. T'sais, là, on rentrerait dans des grands calculs, mais à la base, c'est combien, toi, tu apportes déjà dans le ménage? Est-ce que c'est nécessaire ce que tu apportes déjà? Mettons qu'il y a plus ton revenu demain matin, là, euh, tu Guillaume s'en sort-tu? Tu ne pas me parler de balai et de mop, là. Non, 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 ton non. conjoint et toi. OK. <rire> Enlève ton salaire de l'équation, là. Est-ce que Guillaume, il s'en sort tout seul avec les deux kids? Jamais. Donc, c'est ça qu'il faut que, euh, déterminer le montant qui manquerait mensuellement pour dire, ben, si jamais j'ai à partir avant, faut pallier à ce montant-là. on peut faire la même chose, là. Si jamais c'est Guillaume qui part le premier, exact. toi, tu les règnes assez solides financièrement pour prendre la relève avec les deux kids? La réponse est non. Et j'amène un point que je n'avais pas pensé faire, c'est que on, on, fait, on parlait de ça quand, quand j'étais dans le domaine vraiment là, de la vente d'assurance-vie, c'est que toi, tu devrais théoriquement payer pour Guillaume et Guillaume paye ton assurance. Pas de problème avec ça. Moi. Donc, toi, tu assures Guillaume et ouais. Guillaume t'assure toi. Tu assures si lui décède que tu aies un revenu, des sous qui rentrent pour t'aider à à continuer ton train de vie avec les enfants. Et Mais ça voudrait dire que je serais gagnante de faire ça parce que lui, son revenu est plus grand que le mien, donc son assurance-vie devrait coûter plus cher que le mien que moi parce qu'elle devrait couvrir pour plus cher que ce que moi je vaux. Je vous laisse négocier dessus. Il <rire> <rire> ouais, y, y a moyen de prendre des assurances familiales. Oui. Il y a plein, plein. J'ai parlé des euh, deux ouais, extrêmes. Il euh, y a des mélanges entre ces deux-là et il y a plein de... Je, juste le principe de dire assurance temporaire, on peut renouveler 
et des fois, il y a une clause qui dit, ben, on peut renouveler ton état de santé quand tu l'as pris la première. Donc, si tu l'as pris à 20 ans, tu étais normalement top shape. Ben, 50-55 ans, tu peut-être moins top shape. Mais si tu as, as la clause de dire, à mon état de santé à 20 ans, je veux cette catégorie-là, mais ça va coûter plus cher parce que je suis plus vieux, mais dans un bon état de santé. Donc, si je développe une maladie au fil du temps, ça ne viendra pas pénaliser ma prime plus tard. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, ça y va avec les moyens financiers qu'on a aussi. Hein? C'est À quel moment on devrait prioriser de prendre une assurance vie? Est-ce que c'est dans les premières choses après avoir acheté de la bouffe, puis ça être vêtu, puis ça être logé? Bien, comme je disais, c'est souvent dans les oubliés. Ça devrait être dans une priorité. Moi, par exemple, j'ai mon assurance, mais mes enfants sont déjà assurés. Les enfants un besoin de base. en bas âge sont assurés. Un, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et quand ils seront adultes, mon grand a 21, j'attends peut-être 25 pour lui donner la, la police. Puis, tiens, mon grand, c'est rendu à toi. Euh, donc, il n'aura pas besoin lui d'aller se réassurer. Il va continuer. Euh, moi, ça n'avait pas été fait dans mon cas. Je me suis assuré moi-même. Tu sais, ça rentre dans des priorités ouais. parce que le, le bémol que je voulais dire, c'était que Admettons que je calcule, ça prend 15 000, moi, pour me mettre en terre avec les derniers frais, la messe, les chansons et tout. Les cartes, euh, je viens d'y aller la fin de semaine passée là, pour le décès de ma mère euh, biologique. Euh, ben, si je l'ai à mon compte de banque, elle 15 000. Puis je l'ai toujours. C'est comme un roulant. Est-ce que j'ai besoin d'une assurance vie? La réponse est peut-être non. Oui. Puis là, encore là, j'en entends certains dire, ben « Non, mais là, tout ça va tomber, là. Fait qu'investissez pas dans rien, là. Hein? » Tu oui. réponds quoi à ça, Frédéric? Ça devient des opinions euh, partagées. Il y en a qui payent ça de leur vivant. Les dernières, euh, les dernières dépenses sont payées. Ouais. Euh, donc, quand la personne décide, ben, c'est juste de remplir les, les côtés euh, papier, paperasse, puis dire ben, ça coûte presque plus rien parce que la personne de son vivant le fait pour justement qu'il n'y ait pas personne après qui ait besoin de mettre la main dans ses poches. Et tu sais quoi? C'est un. Moi, je suis grand-maman. Cinq fois, ça, je pense que tu, ça fait déjà ça. Je le dis régulièrement. Je pense que je suis fière de mes petits-enfants. <rire> Mais si je rattache ça aux finances, moi, je leur achète un fonds de. un régime enregistré d'épargne-études, pardon, oui. à la naissance. À chacun, un petit montant, mais que je mets à chacun qui va fructifier toute leur vie. Et à cinq ans, j'ai décidé que j'allais leur offrir une assurance vie. Mais est-ce que l'inverse n'aurait pas été meilleur? Est-ce que j'aurais dû commencer par l'assurance vie? Ce serait quoi un ordre logique comme ça? Et est-ce que c'est une bonne habitude, s'il y a des grands-parents qui nous écoutent, d'offrir ça en cadeau, une assurance vie à la naissance de leur petit-enfant? C'est des très bonnes idées. Très, très, très bonnes. Euh, comme je dis, moi, je l'ai fait de mes enfants. Est-ce que, j'espère, je touche du bois être là quand j'aurai des petits-enfants? Euh, c'est certain que je vais le faire. Oui, euh, oui c'est des très bonnes choses. Euh, lequel privilégier? Ça dépend des euh, on, situations. On souhaite vraiment que les enfants ne meurent pas dans les premières années. C'est quelque chose d'horrible euh, de vivre ça. Euh, donc, euh, soit l'assurance-vie est sur un long terme. On espère vivre la moyenne d'âge pour hommes et femmes dans les 80. Tandis que le régime à l'épargne que tu parlais, on parle de peu près 17 ans, le temps qui rentre au cégep. Là. Donc, l'espace-temps le, pour que ça, ça profite est plus court. Ouais. 
Donc, dans le sens que tu as fait, moi, oui. Idéalement, ça aurait été les deux en même temps. Mais dans le sens que tu le fais, moi, je pense que c'est mieux de tout de suite faire profiter dès la naissance pour les études. Ouais, ben, mon objectif avec ça, de, de donner une assurance vie à un petit enfant, c'est qu'on se rappelle de grand-maman Manon sur plusieurs générations. Parce qu'un jour, ce petit-fils-là va donner l'assurance vie, va être à ses enfants, à lui, donc à mes arrière-petits-enfants. Bon, est-ce que je vais être... Moi, je suis éternelle, là. C'est plate pour vous autres, les auditeurs, mais moi, je n'ai pas l'intention <rire> de mourir, là. Fait que j'ai l'intention euh, de faire une différence sur plusieurs générations. C'est la façon que j'ai trouvé. Oui. Parce que je trouve pas ça évident d'avoir un impact à long terme. Moi, je peux pas écrire un livre, puis ils vont le lire, là, mais ils vont dire, « Ah, maman, maman, elle était rien bonne à écrire, là, tu sais. » Oui. <rire> j'ai goût de laisser quelque chose, un héritage humain. Tu vois, j'ai parlé avec Merci. un millionnaire en Europe dans le marketing de réseau. C'était le premier sujet qu'on a fait là, cet automne. Ouais. Euh, et il me parlait plus, lui, il voulait, en, en dehors du marketing de réseau, développer un, une grande formation en finances personnelles. Et il m'a comme abordé, et quand j'ai parlé d'assurance, j'ai comme avancé l'idée de, de créer un empire financier avec l'assurance. Et c'est exactement ce que tu fais. Hein? Je suis en train de créer un empire financier. J'avais jamais vu ça de même. Exemple. As-tu envie de créer un empire financier, Audrey Aujourd'hui? <rire> petit à petit. Ça n'a pas l'air sûr, toi, là. là. Ouais, On t'a-tu perdu, là? Ouais, euh, ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile. Parler finance à la radio, c'est quand même un défi, Frédéric, oui. on va se le dire. Hein? Parce qu'on parle de choses spécifiques, mais il faut être général, on ne peut pas être du oui. cas par cas. Oui, puis une bonne fois, il faudra faire une chronique sur les différents styles de communication. Quand on est en finance, c'est très, très, très analytique. C'était comme ça avant, on va faire ça comme changement, donc aujourd'hui, tu vas faire ça. Et demain, dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, ben, c'est ça qui va être là. C'est pas tout le monde qui est là. Puis quelqu'un qui est euh, plus extravagant, extraverti, un peu à la Steve Jobs, là, il nous a perdus, là, ça fait longtemps. Là, hein? Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est correct, on, on les pardonne. Euh... Ouais, puis les chiffres. Ben, souvent, là, là. prenons papier et crayon, puis c'est plus facile à comprendre. On se fait des petits dessins. Moi, des fois, c'est ce que je fais quand Frédéric me parle. Je fais des petits... <rire> hey, la, première, la première chronique que tu as faite, j'avais des... <rire> Oui, c'est ça. Tu nous avais demandé de faire des points sur la feuille. Là. Écoute, je t'avais oui. <rire> On n'a pas parlé du testament. Est-ce qu'on peut clore le, le volet assurance? Oui, ben, ce que je voulais dire rapidement, l'empire, c'est que si moi, exemple, moi, mes enfants très jeunes, je les ai assurés. Mettons 50 000, un exemple. Oui. Bien, eux, quand ils vont avoir les enfants, s'ils les assurent de 50 000, ben, chaque fois qu'il y a un décès, ça descend dans les générations qui baissent. Oui. Donc, ce côté-là, après quelques générations, si on assure toujours les enfants très jeunes, ça coûte une bagatelle pour un bon capital d'essai, bien, ce capital d'essai-là va aller à qui? Oui. Aux générations qui descendent. Et que le gars euh, qui était millionnaire en Europe, il dit « Oh, t'es un peu toi, là. Alors, dis-moi ça une deuxième fois. <rire> ben oui, mais c'est vraiment une excellente idée. Puis en plus, à la naissance, ben la majorité des, des nouveaux-nés, je crois, naissent en santé. Oui. Donc, c'est très, très faible comme coût d'assurance-vie. Exact. Ah, cool! Ah, ben! Testament! Ça crée un empire. <rire> Testament, on va, on va aller rapidement <rire> à Testament. Euh, trois, il y en a trois de base. 
options à faire. Le plus cher étant le notarié, donc devant notaire. Il y a quelques temps, c'est 250 dollars. Je sais pas à quoi ça peut être rendu. Euh, donc pour ça, un testament? Oui. 250 pièces pour un testament? Oui. Notarié. Chez un notaire. Notarié? En tout cas. C'était, là. Je sais pas okay. à quoi ouais, c'est rendu. Oui, c'était, c'est ça. Ben, si ben, moi, si j'ai un notaire en direct, que dites-nous plus ça. Cher hein? que ça. Tu l'as fait. En 2019, c'était plus cher que ça? Vraiment plus cher que ça. Ça fait plus d'années que ça que moi je l'ai fait. OK. <rire> c'est pour ça. T'as-tu Donc, un range à nous donner, Audrey? Euh, pour un coup, pour deux personnes. Ouais. Fait que ça fait à peu près 400 ans. Ouais. OK. Ouais, ça, ouais. ça a le prix de la valeur. <rire> Donc, fait ce, on a le testament notarié. Notarié. Il y a un testament le, de, à l'autre extrême qu'on appelle holographe. Ouais. Donc, lui doit être absolument écrit à la main par une personne. Donc, si moi, je je veux pas débourser un notaire puis j'ai pas vraiment de j'ai pas d'enfant ou quoi que ce soit ou j'ai un enfant puis je peux écrire sur un papier je lègue tout à mon enfant avec la date puis je signe en bas puis bonjour euh, si jamais il y a recours en cours euh, ben ils vont être capables de dire ben ça c'est l'écriture de Frédéric puis c'est légal la date on n'a pas de testament notarié plus récent que cette date-là. Donc, c'est le dernier en main. Euh, moi, j'ai une question, par exemple. Mettons que euh, je me fais faire un testament là, en 2019, puis là, en 2042, là, j'en écrirai un à main. Là. Lequel va être valide? Tu vois, un peu que je te disais, s'il n'y a pas grand monde en bas, s'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'ostiner, <rire> mettons que tu as cinq enfants, puis après ça, tu décèdes plus... Tu ne rendrais pas là, non? Tu as des petits-petits-enfants, puis là, si ça s'ostine beaucoup, ça va devoir aller en cours et venir valider ton écriture. Fallait que Ils vont essayer de prouver que tu n'étais pas saine d'esprit pour défaire le testament notarié. Il a là, payé donc un notaire. Si <rire> t'es pas saine d'esprit, je te dis ça. <rire> Mais là, t'es plus là, là. Tu peux même pas argumenter. Là. T'es, t'es, t'es morte. Pas d'accord. Là. Pas d'accord. Mais le monde va dire que t'es pas saine d'esprit. <rire> c'est fort. Tu, sais, hein? tu vois, là, c'est ça. Là. Si, si on est tout seul ou une personne qui hérite, il y a, il y a une, oui, un bon testament. Parce que dans le fond, un testament, c'est, on, c'est no, nos dernières volontés. À ouais. qui on veut donner ce qu'on a acquis qui restera positif, là, s'il y a des dettes. Fait que là, la troisième forme de testament, là, t'as parlé de notarié, t'as parlé de holographe, je présume que le troisième, c'est le testament verbal. Non. Non? Le testament avec témoin. Ah. Donc, lui, peut être à la main ou à l'ordinateur, peu importe, et on fait signer par deux témoins plus notre signature. Donc, ça, ça a plus de force que holographe. Mais un notarié sera toujours plus de force. Tout dépendamment, comme je disais, si on a un descendant, nos parents et tout ça sont décédés, euh, c'est clair qu'on veut tout donner à no- notre enfant si on en a juste un. Il n'y euh, aura pas de chicane en cours. Vous direz, euh, je veux euh, 80 au lieu de 50. Là. Testament verbal, Manon. Bah euh, ben oui. En 9-1 tantôt. Oui, mon <rire> testament, il est... J'ai quatre enfants, c'est pas compliqué, Sapristi. Vous prendrez. Prenez un pot, là, mettez toutes les dettes, mettez tous les placements, met, mettez toutes les assurances dedans. Non, c'est pas vrai, les assurances, ça va pas. Bravo, c'est ça, là. Quand vous aurez vendu à la maison, tout ça, ça va faire un beau montant. Vous divisez par quatre, c'est simple de même, tabarnouche, là. On va pas chicaner, là, on va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, s'il vous plaît. 
Bon, fait que là, on a tout le monde enregistré ça parce que ça, c'est le testament de Manon. <rire> ouais, mais de ce que je comprends, ça vaut pas grand-chose. C'est ça, Frédéric? Bien, c'est parce que s'il n'y a pas de testament, là, on peut en venir jusqu'à ce, cette partie-là. Si on a un testament, peu importe de ces trois-là, on a une base. Mais s'il n'y en a pas, il se passe quoi? Et là, je ne descendrai pas tout ça. J'ai comme tombé sur... J'avais déjà, puis j'ai recherché un genre d'arbre de décision. OK. Tu as un conjoint, tu n'as pas de conjoint. Donc, c'est oui, non. Tu as ah, des ben, enfants. Puis là, c'est quoi que ça veut dire, conjoint? Ça veut-tu dire marié ou pas marié? Oui, oui, c'est ça, marié. Conjoint okay. de fait, c'est pas un conjoint. Non, c'est vrai. Hein? J'ai rempli des papiers dernièrement au gouvernement. Comme je ne suis pas marié, je suis célibataire. Conjoint de fait, mais pour un testament, c'est comme célibataire. Fait que c'est ça. Conjoint, pas de conjoint. Enfant, pas d'enfant. Euh, après ça, c'était quoi? Frère, sœur, neveu, nièce, descendant des neveux, nièces, etc. Et là, ce qui est écrit à la toute fin, c'est comme euh, s'il n'y a pas de parentalité à huit niveaux, bien, ça va, puis il n'y a pas de personne réclame les derniers avoirs, ce qui restera de positif au décès, bien, ça va à l'État. De cette façon-là que ça fonctionne quand il n'y a pas de testament. Euh, <rire> il est en train de me dire que si je ne fais pas de testament et que j'ai gagné 100 000 la semaine d'avant, c'est le gouvernement qui va se mettre ça dans les poches? As-tu des frères, ça? Là, on a envie de lâcher un gros <rire> mot, je pense. Hein? Là, je m'excuse, je paye des impôts à tous les ans, mais je ne suis pas prête à leur donner 100 000. <rire> Oui, mais non, tu peux le dire. Tu peux le dire, je le sais. Oui, mais non, il faut que ça sorte. Il ne faut pas que ça reste en dedans. Moi, je ne chaque pas d'habitude. Je ne vais pas commencer ça aujourd'hui, mais vous comprenez que ça n'a aucun mot juste de bon sens. Et là, je vois qu'il est 12h12. Pascal Manon va se joindre à nous, d'ailleurs. Et elle a dit sur le live 265 il y a deux semaines pour faire un testament. J'ai invité oh Pascal Manon à se joindre à nous parce que c'est elle notre prochaine chroniqueuse aujourd'hui. Donc, elle va se joindre à nous sur le Zoom dans quelques minutes, je présume. Pourquoi, moi, ça m'a coûté 800 de bord? Bon, écoute, Frédéric, as-tu une réponse à ça? Bien, un, est-ce qu'il est plus complexe? Ça peut être un testament très simple, plus complexe. Est-ce que tu as le mandat en code d'inaptitude qui s'est rajouté à ça? Je ne sais pas. <rire> Et ça, c'est un autre bon point. J'ai payé pour quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça comprend. On voit comment on fait ça, mais... Mon premier testament, je l'avais fait quand j'ai acheté ma maison, ma première maison. Donc, j'avais comme eu un rabais. Donc, ça peut être plein de... Oui. En fait, je suis en train de me poser la question. J'ai fait ça pendant que j'ai acheté ma première maison. 800$ plus les frais notariés de ma maison. Bien, ça se peut très bien. Je ne sais plus, là. Ça dépend chacun de leur... Ce ding-dong-là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Probablement que c'est parce que Pascal Manon se joint à nous. Mon délai est passé. Et voilà! Allô, allô, Pascal Manon, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, fait que toi, t'as fait faire ton testament, si je comprends bien, récemment? Oui, ça a coûté 265, taxes inclus. Euh, mon conjoint l'a fait faire, ça a coûté euh, 300 à peu près. Ça dépend d'un notaire à l'autre, mais c'est juste le testament. Il n'y a pas de mandat en cas d'inaptitude. Mais pas c'est ça qui vient monter le coup
J'allais t'appeler Frédérico. Je pense que Frédérico pense à moi. Frédéric, <rire> on a deux grands oubliés, les assurances-vie, les testaments. Il faut inclure ça autant que possible dans notre plan. Y penser. Dans notre plan on y pense vie une financier. Fois. Non, non, dans notre plan de mort. Ouais. Ouais, on y pense une fois, c'est sûr que l'assurance-vie, c'est des primes qu'on paye, mais on y pense une fois, puis on, comme un peu tu fais pour les régimes enrichis ouais. d'épargne études, c'est des sous qui sortent à tous les mois. On les paye à vie, ouais. puis ils nous servent juste quand on est mort. Oh. Oui, mais je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a des assurances que tu peux payer pendant un certain temps. Oui. Puis euh, tu vas les avoir tout le temps. On rentre dans le permanent, que ouais. des fois on peut dire je paye en 20 ans. Et si je décède dans 30, 40, 50, ben, elle sera validée encore. Mais on va s'entendre sur quelque chose, là. C'est t'assurer que tu payes. <rire> ben, écoute. Il hein? n'y a pas oui. grand-chose de gratuit exact. dans le monde. Puisque je n'ai pas parlé, euh, bénéficiaire, euh, révocable et révocable. Je ne veux pas aller là, trop dans de technique là-dessus. Bon, ah, puis ça aussi, il y a les bénéficiaires du testament, mais il y a les bénéficiaires de l'assurance-vie. Hein? Oui, c'est ça, l'assurance-vie, oui. c'est vraiment à part. Là, ça ne rentre pas dans la, la succession. Et là, on rentrerait dans un domaine que Pascal Manon pourrait très bien nous parler également, parce qu'elle a déjà travaillé là-dedans, hein, Pascal Manon? Effectivement. Alors, c'est une très belle chronique, Frédéric. Euh, J'ai bien apprécié cette chronique. Merci ben. beaucoup. C'est un plaisir, Frédéric. Est-ce que tu restes avec nous un peu ou tu nous quittes? Je vais quitter. J'ai d'autres obligations. Il ben, n'y en a pas question. Tu n'iras pas faire l'épicerie cette La semaine. La porte est barrée. <rire> <rire> non, ce pas l'épicerie. Merci, merci, Frédéric. Est-ce que tu sais de quoi tu vas nous parler le mois prochain? Je voulais parler d'un sujet qui me passionne, mais je veux revenir. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens font. Fait que je préfère revenir à du plus du concret. Euh, je vais parler des comment combattre les trois fléaux. On en avait parlé un peu là, au printemps. Je veux revenir pour approfondir un peu plus. Génial. Donc, la, euh, la semaine prochaine, le mois prochain avec euh, Frédéric, comment combattre les trois fléaux. Et le dernier, c'est... Euh, je te réserve quelque chose de magnifique. Oh, j'ai... <rire> j'ai hâte. Tu aimes ça, les surprises? Toi, Audriane, t'aimes-tu les surprises? Tout le temps. Tout le temps. Alors, on va aller à la pause. Après la pause, on parle de célébrité et de numérologie avec Pascal Manon-Vachon. C'est bien ça? Oui! Yes! À tout de suite, ma belle gang! Au plaisir! Talk, rock et hip-hop. Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? lbbauto.com Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Pour les connaisseurs de rap, c'est CGMD. Mais pour les connaisseurs de VAP, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est VAPKING. VAPKING, c'est cinq boutiques. Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, VAPKING. Je l'étudie, VAPKING. Non, VAPKING, c'est ça, VAPKING. Je l'étudie, VAPKING. Non, mais... Hey. Elite Chiropratique cherche à bonifier son équipe d'élite. Nous vivons une formidable croissance et cherchons des gens de qualité pour en profiter avec nous. Nous souhaitons embaucher une réceptionniste, formation sur place, mais expérience de service client, un grand atout. Nous cherchons également un ou une massothérapeute. Elite Chiropratique a à cœur la santé et le bien-être de ses clients. 
Besoin d'un traitement professionnel pour une douleur articulaire ou musculaire? Élite Chiropratique. 581-305-2366. 115, Président Kennedy, à Lévis. Nous vous attendons impatiemment. Québec beau. À Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Oh, Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid Amel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Amel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec beau, serveuse sexy et bonne bouffe. Port au rail est une entreprise familiale du Kamouraska spécialisée en production porcine indépendante qui a travaillé durant la dernière année à mettre sur pied une viande de qualité supérieure, plus tendre et savoureuse. Prêt à vous faire découvrir leur viande fermière pour la saison automnale en vous offrant une gamme de produits complète incluant un quart et un demi-port. Port au rail se distingue également avec un service de livraison personnalisé dans la ville de Lévis et les environs. Contactez-les au 88-866-1573 ou via leur page. Facebook, port au rail. Ici Gilles Lehoulier. Au cours des dernières années, les vies au premier rang des grandes villes pour l'indice de bonheur, la qualité de vie et la vitalité économique. Collectivement, notre plus grande réussite, c'est la fierté d'appartenance des Lévisiennes et des Lévisiens à leur ville. Pour atteindre de tels sommets, il faut une équipe responsable, dédiée à la population. Le 7 novembre, le choix est clair. Équipe Lehoulier. Autorisé et payé par l'agent officiel de Lévis Force 10, équipe Lehoulier, Mario Ranco. Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select, qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33. Dave Labranche, à commercial, via capital.com. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. CGMD 96.9 L'alternative radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission « Vente fraîcheur ». Il est présentement 12h21. Hey, ça rentre-tu dans les miroirs, ça, Pascal Manon? Non, pas celle-là. Pas celle-là, <rire> OK, parce que c'est comme 1, 2, 2, 1, tu sais, si on faisait le miroir. En tout cas, bref, c'est pas de ça qu'on veut te parler aujourd'hui. Allô, allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais avec tes lunettes de soleil? <rire> hein? C'est pour les écrans bleus, c'est des lunettes jaunes. Ouais, mais là, OK, mais je m'attendais à ce que tu me dises où tu étais finalement. <rire> Mais c'est parce que tu es à l'intérieur, ouais, c'est ça. Hey, on a une autre chroniqueuse aujourd'hui, Audrey-Anne. Je te présente, Audrey-Anne. Allô, allô! Audrey-Anne, Pascal Manon. Euh, Audrey-Anne, euh, Pascal Manon est en voyage, elle aussi. 
Bon, 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 une chanceuse. Oui, la semaine passée, on avait Patrice au Portugal. Oui. Bien, cette année, on a... Oh, cette année? Cette année. Oui, je vais Aujourd'hui, on a Pascal Manon. T'es à quel endroit, Pascal Manon? Je suis à Playa del Carmen, au Mexique. Mmh. On fait y aller, nous autres aussi. Oui, madame. <rire> Aujourd'hui, tu nous parles de, des célébrités et de la numérologie. Oui, effectivement. C'est des sujets intrigants pour certaines personnes. La numérologie, à la base, ça l'intrigue des gens. Oui, c'est ça. D'un fois, on dit que c'est arrangé avec le code des vues, là. C'est justement, là, je veux montrer que c'est pas arrangé parce que quand on parle de comprendre la numérologie avec euh, les artisans, avec des gens connus, ah ouais, pourquoi que les autres ça fonctionne puis moi ça fonctionne pas? Mais c'est peut-être parce qu'on a quelque chose à travailler à ce moment-là. Oh, d'un temps. Ben, c'est ça pareil, tu sais. Dans le fond, la numérologie, tu sais, moi je le fais vraiment là, quand je parle avec la célébrité, c'est en lien avec le chemin de vie. Ça, ça représente jusqu'à 60-70 du caractère. Si la personne a dit « Moi, je ne suis pas de même », ça se peut peut-être que tu ne te vois pas comme ça, mais ça se peut peut-être que tu vives en négatif ou en déséquilibre à ce moment-là. Audrey-Anne, tu sais-tu c'est quoi ton chemin de vie, toi? Non. OK. Tu ne sais pas c'est quoi le chemin de vie? Ben... Non. Oui, c'est ça. Audrey, okay. ça fait pas assez longtemps qu'elle est avec moi à l'émission pour, euh, pour connaître tout ce que tu as jasé. Mais nous, là, ça fait quoi? Je sais plus, j'avais combien de temps? Ça fait ça quelques fait années qu'on se connaît, mais que tu es à l'émission, ça fait plus d'un an. J'ai pas compté le ouais. nombre. Fait qu'on a parlé de ça. Le chemin de vie de Pascal Manon, juste pour que Audrey-Anne puisse nous suivre, elle aussi, et les auditeurs qui se joignent à nous, c'est quoi le chemin de vie? Le chemin de vie, c'est en lien avec notre date de naissance. Si on calcule notre jour, notre mois et notre année de naissance, ça va nous donner un nombre. Un exemple, euh, ça peut donner, mettons, maintenant, je pense que ça donnait 30, alors 3 plus 0, qui fait 3. On additionne vraiment, on peut tout additionner ça avec la calculatrice. Comme ça, ça va vraiment nous donner notre chiffre en lien avec notre chemin de vie. C'est comme l'astrologie, c'est un peu dans le même principe. Il y a 12 euh, signes astrologiques. La numérologie, il y a 9 chiffres de base, ce qu'on appelle, qui sont les chiffres de 1 à 9. Et ça, ça va être vraiment... On va les garder toute notre vie, notre chiffre. Et moi, j'aime beaucoup euh, travailler en lien avec la numérologie pour aider les gens à s'aligner en lien avec leur chemin. Mais là, Parce que le numéro ne change pas. Là. Si je calcule bien, moi, là, là, moi, je suis le 11 juin 1992. Si je calcule tout ça, ça fait 2009. Fait que ça fait 9 plus 2, ça fait 1. Moi, je pense que tu es plutôt une 2. Oui, tu es une 2. 11, 2. Ça fait 11. Hey, 11, 2, oui. 11, après ça, tu vas faire 1 plus 1, ça fait 2. Je vais juste aller le valider, là. Dans le fond, on fait 11 juin. Le juin, c'est 6. Ouais. Donc, 1 ça. plus 1, ah. plus 6, plus 1, plus 9, plus 9, plus 2. OK. Appelez ça. Ouais. C'est ça. Puis là, tu additionnes tout le temps les chiffres jusqu'à temps qu'il t'en reste 1. En 10, en 0 et 9, entre de 1 à 9. OK. Mais, Ticketing, je t'invite, euh, Audrey-Anne, d'aller voir euh, d'autres chroniques qu'on a faites en lien avec le chemin de vie. On a parlé aussi du nombre maître, du nombre maître, parce que toi, tu es quand même un nombre maître euh, 11, qui vient euh, de. C'est une 2 par rapport à ton chemin de vie, mais tu as quand même ton 11. OK. Qui est un nombre maître. On a de nouveaux auditeurs aujourd'hui. C'est vraiment génial. Ils sont en train de m'écrire dans mon Messenger privé. Hey, c'est hot ton émission. Merci, gang. Vraiment, vous faites ma mais, journée. Mais là, euh, moi, je suis 11-2, mais ça veut dire quoi, ça? Et là, il va falloir que tu ailles voir une autre journée parce que c'était pas l'objet de notre chronique d'aujourd'hui. Ah, 
Bon. Ah, je suis plate, hein? Point, 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 point. <rire> Là, aujourd'hui, on, vou on voulait prouver... Ben, je vais dire ça dans mes mots. On voulait prouver ouais, que la numérologie, ça fonctionne en parlant de célébrité. Et ouais, là... Tu tu, moi, tu... je me suis amusée à faire ça, là, à calculer des gens connus. Oh, okay. Calcules-tu Britney Spears? <rire> ben, ben, on on, on a, a calculé d'avance. Oh. On pourrait s'amuser avec <rire> ça. Mais là, je les ai déjà calculés quelques-uns okay. des, des artistes que je voulais aujourd'hui. Admettons euh, une qui est connue, là, notre Céline nationale, là, Céline Dion. Ah. Ben non, t'as-tu un petit penchant pour les trois, toi? <rire> Ah, moi, c'est un chiffre que je déteste en plus, le 3. <rire> Fais attention, ah, moi, je suis une 3. Là. Non, non. En tout, tu es une 3. Moi, c'est un chiffre que je trouve lettre. Ah, puis pourtant. Peut-être <rire> que tu as quelque chose à comprendre avec ça. Alors, oui, si on y va, mais je veux juste dire comment est-ce que j'ai amené ça aussi, ce volet-là. À un oui. moment donné dans ma vie, pourquoi j'ai fait le déclic le déclic avec la célébrité euh, et la numérologie? Le musée Graven à Montréal, il ben, y en a partout à travers le monde. Il y en a à. Hein, y avez-vous déjà été, les filles? Oui, j'ai vu mon sosie là-bas, moi. C'est là que j'ai eu un déclic. Ça fait longtemps, là. C'est à peu près en 2013-2014 que je suis allée là. Puis, j'ai pris un pad, un papier et un crayon. Je me suis amusée à faire de la numérologie de personnalités connues. C'est ça que j'ai mis dans mon mini-guide professionnel. J'ai vraiment mis, mettons, le chemin de vie avec euh, les personnalités qui ont le même chemin de vie qu'un exemple de trois. Ah, oh, t'avais-tu mis Céline Dion? C'est peut-être pour ça que j'ai sorti ça. Ouais. Ben, je m'amuse d'avoir avec les petits guides, moi. OK. Fait, mais c'est génial. Fait que, fait que la musique révèle, t'as. Oui, avec le. OK, tu voulais. T'avais choisi quelques chemins de vie aujourd'hui, je pense, hein? Oui, c'est ça. J'en avais choisi quelques-uns. Euh, Audrey Anne n'aura pas le deux aujourd'hui. Je Il y avait Stéphane Rousseau qui était un 3 aussi. Oui, mais c'est un communicateur oui. aussi. C'est un communicateur, oui, mais il est plus dans l'humour. Effectivement, mais le 3 aimerait. Le 3 a un esprit très vif et un très grand parler. Là, tu sais, maintenant, tu me regardais, oh, pas tellement au niveau, euh, tout au niveau de la, du chant, sauf qu'au niveau de la parole, c'est très fort. Écoute, tantôt, là, je ne sais pas si vous en êtes, vous en êtes euh, rendu compte, les filles, quand euh, Frédéric a parlé, 
au niveau du testament. Manon, tu as même sorti le testament vocal. Là, j'ai dit, c'est typique une trois qui parle d'un testament vocal. Tu comprends? Ouais. Tu vois, moi, je ça vient vraiment me dire, OK, Manon est vraiment aligné avec son chemin de vie. Tu es vraiment une vraie de vraie trois. Puis j'ai trouvé ça un beau petit clin d'œil avant de rentrer en ombre. Ah, ben tu vois, moi, j'avais pas vu ça de même, mais maintenant que tu en parles, c'est vrai. <rire> je dois te le donner. Ensuite de ça, si on fait les chemins de vie 5, le chemin de vie 5, j'ai Mick Jagger, j'ai Tina Turner. Je sais pas si vous trouvez, vous autres, que c'est des personnalités un peu plus colorées. Ben oui. <rire> Tina Turner, moi, je la vois encore avec son gros rayon de soleil. Là. Hey, je me suis déjà coiffée comme ça. <rire> Trop jeune, moi, je sais pas c'est qui Tina Turner. Ah non? Non. Elle, elle a chanté euh, You're the Best. Elle est. Euh, Dans les années 80. Je ne me mettrais pas à chanter. Même si j'ai deux, trois, je ne me mettrais pas à chanter. Là. Mais Tera, regardez ça sur Gogo. C'est une femme qui est très, très colorée. Alors, les cinq, c'est des extravertis. C'est des gens qui sont euh, diversifiés, qui ne passent pas habituellement inaperçus. Je trouvais ça intéressant de nommer ces deux euh, personnalités-là. Avec le Tina Turner, là, tiens, je vais t'en faire jouer un petit bout. Oh ça oui, dit quelque ça chose? Quoi, là? Je suis allée chercher sa face et tout, ça m'aide. Bon. Je peux-tu laisser ça en arrière-plan? C'est plus pas en tout pareil. Hein? Vous voyez, c'est quoi là? Ouais. Ouais. Bon, je vous mets ça sur Stop Gang parce okay. qu'on va continuer notre, <rire> notre belle chronique. <rire> Oui, Pascal Manon. Donc, le 5, ce serait quoi sont ses caractéristiques? C'est ça. C'est un extraverti. C'est quelqu'un qui est colorié. 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 C'est quelqu'un qui est diversifié, hein, qui ne passe pas inaperçu. Ça a besoin d'avoir un, un gros wow, un 5. OK. Comme Tina Turner a fait sa trace par rapport à qui elle était, par rapport à sa personnalité. Génial. On aime ça des 5. Ça va Ouais. Toutes personnes ont chacun des forces. L'objectif de la numérologie, c'est d'essayer de comprendre et reconnaître nos propres forces en lien avec notre date de naissance. C'est ça l'objectif de la numérologie. De voir aussi, on est-tu vraiment sur notre X, autant personnellement, professionnellement qu'amoureusement? OK. Puis tu sais, c'est pas Tina Turner, c'est pas elle qui a réussi le, le mieux dans une carrière de communication, là, hein? On l'entend pas comme on entend Céline Dion, par exemple. Quoique c'est deux grandes dames, là. Oui. OK. C'est Tu nous avais parlé du 9, je pense, aussi? Oui. Hein, le don de soi par excellence. Je ne sais pas si des fois tu entends ça, toi, cette expression-là. Hé, hey, toi, tu es comme Mère Teresa. As-tu déjà entendu cette expression-là? Hein, comment le monde qui dit ça? Tu comme Mère Teresa, toi, Caroline. Ça veut dire quoi d'être Mère Teresa? Ça veut dire que tu es une neuf en numérologie. C'est ça que ça veut dire. Je trouve ça drôle parce que quand je travaillais au gouvernement du Québec, là, tu te rappelles-tu que j'ai déjà travaillé là? Oui, je me rappelle. <rire> le, un sous-ministre m'appelait Mère Teresa. Oui. Mais pourtant, je ne suis pas une neuf. Ben, ça se peut. Tu sais, ton chemin de vie, tu es une trois, mais ça se peut qu'ailleurs, que tu en aies une neuf. Ah. Hein? Le don de soi par excellence. On me dit souvent jour. ça aussi. Très souvent même. Ben, les... Comment t'as dit ça, André? On me dit souvent ça, moi aussi, là, que je suis une mère Teresa pour tout le monde. Oui, puis tu sais, Andréanne, Andréanne, Audrey-Anne travaille euh, en intervention délinquance. Tous ceux qui travaillent dans le milieu, euh, auprès des gens, j'ai l'impression qu'ils sont toutes des mères Teresa. Tu 
sûr, ça prend don de soi. Là. Actuellement, ouais. on voit beaucoup euh, d'infirmières, de policiers, de pompiers, des métiers qui font une différence dans la vie des autres. Je ne dis pas que les autres ne font pas de différence, mais c'est vraiment des gens qui veulent faire une différence, pas juste un individu à la fois, mais vraiment dans une grande communauté. T'sais, comme Gandhi, lui, c'était par rapport vraiment à la non-violence. Mère Teresa, c'est vraiment en lien avec elle a un chemin de vie neuf. Alors aussi, on peut dire que ces gens-là ont une grande sagesse intérieure qui veulent un côté humain très, très, très puissant pour l'humanité. C'est ce que j'ai pu dire. Effectivement. Donc, ça représente bien une neuf. On va le retenir. Neuf, Mère Teresa, il me semble que ça résonne, moi. Oui. Et on avait dit qu'on terminait avec le 1, je crois, hein? Là, ils ne sont pas contents. Parce que d'habitude, on commence par le 1. On ne finit pas par le 1. <rire> on finit par le 1. Le 1 est number 1. Hein? <rire> ça le dit très bien. Euh, J'ai trouvé plusieurs personnalités qui ont le chemin de vie 1. Il y a Véronique Cloutier. Ah oui, notre Véronique Cloutier? Oui. La fureur. Danser. <rire> Chanter. OK, non. <rire> on a René Lévesque. On a euh, Walt Disney. Walt on Disney. a Calvin Klein. C'est oh, tous ouais. des chemins de vie. Hein. Le Ra Steve Job aussi. Rappelle-nous, c'est quoi euh, le, le, le chemin de vie 1? Ouais, c'est le commencement, c'est la création? Oui, c'est le commencement, c'est la création, c'est euh, mon leader par excellence, c'est celui qui est innovateur. T'sais, tantôt, euh, Audrey a chanté la fureur, mais elle a dû innover pour aller vraiment avec ce côté-là. C'est quelqu'un qui aime être le premier en avant-plan, c'est quelqu'un qui ose affirmer sa personnalité, c'est qui a des bonnes idées, c'est vraiment un pionnier qui doit idéalement être son propre patron. T'sais, dans le fond, euh, Steve Jobs, c'est l'inventeur du, euh, du Apple. Fait que ça a été quand même une très grande innovation. Tout à fait. Intéressant. Parce Alors moi, que je boude. Tu boudes? <rire> moi, je boude. Pourquoi tu boudes, Audrey? Parce que je veux savoir c'est quoi le 2? <rire> ah, 2, euh, de mémoire, là, au niveau des personnalités connues, il y a Barack Obama, que c'est un chemin de vie 2. Oh. Il y a des grandes choses. Eh bien. Hey, moi, là, ça me fait penser tout ça, euh, Pascal Manon. Quand tu donnes des célébrités comme ça, ça peut devenir nos mentors spirituels. Dans le sens qu'après ça, quand on a un défi, on se dit, ben, hey, lui, là, il réagirait comment face à cette situation-là? Moi, je fais ça parfois, mais malheureusement, as-tu Donald Trump? Donald Trump, il n'est pas un 3, lui, hein? Bon, je ne l'ai pas calculé. Ça m'intéresse un peu, moi, celle-là. Ben, non, mais. <rire> je, je peux comprendre, Pascal Manon. Mais moi, ça m'arrive de faire référence à Donald Trump et à me dire il ferait ouais. quoi, lui, dans une telle situation La majorité du temps, quand je fais ça, là, la réponse, est il s'en lave les mains. Il s'en pataclant. Puis ça me permet de passer par-dessus. Et tu sais, quand on fait de la radio, bien, veut, veut pas, parfois, on est controversé. Il euh, y a des choses qu'on a dites qui sont prises euh, juste euh, toutes seules, sans enrobage, et que ça va nous être mis en face. Et il y a parfois que je me suis servi de Donald Trump parce que lui, il est quelqu'un qui se fait puncher de tout bord, de tout côté, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Fait que dans ce sens-là, moi, c'était un, 
un mentor spirituel, si tu veux. Mais j'en avais d'autres. J'ai Steve Jobs également. J'ai Marc Teresa. J'en ai d'autres. Parce que moi, j'avais été avec les styles de communication pour avoir des styles différents. Mais ce que tu apportes aujourd'hui, Pascal Manon, moi, ce que ça m'interpelle, c'est de dire, « Hey, prends-toi donc des mentors spirituels qui ont le même chemin de vie que toi. Hey, » Moi, je lis la réponse à ta question. <rire> je suis allée googler. Tu es allée googler quoi, là? J'ai calculé. Donald Trump, c'est un 8. Oh, OK. Je suis pas très surprise. <rire> <rire> eh oui, fait que tu vois, ça marche à fond. C'est véridique. Moi, je cherchais mon mot. C'est véridique, dans le fond, là. Et là, je trouve ça intéressant, Manon, parce que c'est tout ce que j'ai goût de te dire par rapport à ton chemin de vie. Vas-y. C'est d'aller prendre un mentor, justement. Alors, toi, le chant parle un peu moins en lien avec ton chemin de vie. C'est une très grande force au niveau de la communication. Et Stéphane Rousseau, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie pour rendre ça plus joyeux et dédramatisé? Il parle à Éric Lantier? C'est de l'humour. <rire> J'ai une amie qui vient de m'écrire. Elle a dit qu'elle est une 6. Oui, on ne pourra pas toutes les faire parce que là, c'est le tour à Éric. Ah, bon, bon, bon. Ben bon, oui, Éric qui va chance venir. la prochaine fois. Oui, mais euh, écoute, c'est possible d'aller voir toutes les autres fois où Pascal Manon Vachon est venu à l'émission parce qu'on en a parlé régulièrement. Euh, au début, c'était quoi? Aux deux semaines ou à toutes les semaines que tu faisais des chroniques avec moi, Pascal Manon? On l'a fait aux semaines. Ouais. Aux semaines. Écoute, on a fait une panoplie de sujets. Puis après ça, on a tiré ça genre aux deux semaines. Et là, cette saison-ci, c'est moi la leader de l'émission, la maîtresse du micro qui a dit, là, dorénavant, je veux juste des, des chroniqueurs qui vont venir une fois par mois pour avoir encore plus de variété puis insuffler encore plus plus de vente fraîcheur à nos auditeurs. Et là, c'est comme ça que là, ben, on vient une fois par mois. On s'ennuie d'une fois à l'autre. On a hâte de les revoir. Mais c'est comme ça. Et là, Pascal Manon, moi, j'adore ça parce que là, en plus, on peut faire un Zoom, radio, live Facebook. Écoute, je ne sais pas comment on devrait appeler ça, mais c'est vraiment hot parce que les gens peuvent mettre un visage maintenant sur toi. Oui. Également. Et tu es la fondatrice de Concept de vie. Donc, euh, si les gens ont des questions, ils peuvent toujours aller t'écrire parce que même si tu es au Mexique, je crois que tu travailles. Hein? Bien, par courriel, c'est vraiment facile, effectivement. OK, c'est ça. Fait que, merci, Pascal Manon, pour cette belle chronique. Ça me fait plaisir. Et puis, euh, Audrey-Anne, oui. le 22 novembre, je t'invite à être là. Ça va être la puissance des chiffres. On va faire parler des chiffres. On va s'amuser. Bien, c'est la radio, ça? Le 22 ouais. novembre, là? Oui, oui. Avec le vent fraîcheur. <rire> Je suis posée de fidèle au poste. Je suis posée de là. Okay, okay. <rire> On dirait que t'as un doute, là. Non, non, mais là, moi, euh, mois de novembre, j'ai-tu dit qu'il n'existait plus? Oui, ouais, elle a dit ça tantôt. <rire> on a dit ça dans la chronique avec Frédéric. Hein? On fait une courte pause et on revient tout de suite après avec euh, notre ami euh, Éric Lantier. Éric, tu vas nous parler de quoi? Quand les femmes se sentent débordées. Ça arrive jamais, ça. Qu'est-ce que tu nous dis là encore, Je sais pas ce qu'il invente là, là. Oui, là, là. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. 
Votre toiture n'est toujours pas faite? Contactez Groupe DBL dès maintenant. Pour un hiver sans souci de toiture, exigez le service expert de Groupe DBL et demandez votre soumission gratuite. Respectez votre budget, dépassez vos attentes et soyez en paix avec une équipe engagée. Le Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy. Québec beau. À Vanier, Ancienne Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid Hamel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Hamel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec beau, serveuses sexy et bonne bouffe. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobale.ca le band qui a su prendre d'assaut la Maison Symphonique pour jouer avec l'Octobase est de retour avec un vinyle double. Rayon noir du duo Octoplot est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur bandpromo.ca. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. C'est JMD, Talk, Rock and E-Pop. <rire> 17 octobre 2021, 12h43. Mon nom est Manon Poulain. Et toi? Audrey-Anne Gagné. Et toi? <rire> C'était là, ça, hein? Oui, c'est ça. Il y avait trop de toi, là. Hein? Euh... Je m'excuse. Et toi, beau bonhomme? <rire> Éric Lantier. Yes, Éric Lantier, coach en intelligence genrée. Et t'es notre, cerise, t'es notre cerise sur le Sunday aujourd'hui. Sunday, dimanche. Non? Oh, OK. Wow! J'aurais dû bon. m'habiller en rouge. Sunday, la prochaine Sunday. fois. Aujourd'hui, <rire> audrey elle chante aujourd'hui à l'émission, puis elle avait dit que jamais elle ferait ça. Oui, bien là, la fille n'a pas, pas assez dormi, je pense. <rire> ben, on aime ça. En tout cas, moi, j'aime ça quand tu dors pas assez, audrey Aujourd'hui, Eric, tu nous parles de... Hmm, pourquoi les ben... femmes se sentent-elles toujours débordées? Là, moi, je trouve que tu fais une affirmation qui n'a pas de bon sens. Je vais te le dire tout de suite. Là. Ah, moi, je suis ouais. d'accord avec lui. Oui, t'es d'accord avec moi, pourquoi? Oui, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les femmes se sentent toujours débordées. Mmh. Pour moi, oui, en tout cas. Bon, ben moi, je vous laisse. OK, bye! <rire> oui, mais 
Premièrement, la, la preuve, c'est que la liste de tâches d'une femme s'allonge toujours. Il y a toujours quelque chose à ajouter sur la chose à faire. C'est très rare qu'une femme finisse la journée en disant « Ah, oh, tout est fait, demain, il n'y a plus rien à faire. » Ça n'existe pas. Et là, je lance la perche à mon ami qui m'a écrit pour son numéro 6 tantôt. Là, elle devrait se reconnaître là-dedans. Là. <rire> hein, mon ami? Ouais. Peux-tu te nommer, tu penses-tu? Bah, écoute, là, <rire> moi, je n'embarque pas là-dedans. Là. <rire> Des fois, les gens n'aiment pas ça quand on les nomme en ondes. On me garde Surtout, une tu peux dire le prénom ou l'appeler par son nom de famille ou ses initiales ou rien dire pantoute aussi, Audrey-Anne. Je vais former ma boîte. Fait que là, vous autres, vous êtes d'avis que les femmes sont toujours débordées. Fait que moi, je vous écoute. Je vous laisse aller. Oui, bien, ça arrive que des femmes ne se sentent pas soutenues. Hein. Ils ont l'impression que la répartition des tâches n'est pas équitable, spécialement quand un homme revient de travail et il a juste le goût de s'évacher, aller s'isoler, décompresser. Il dit à sa femme, moi j'ai eu une dure journée, là j'ai juste le goût d'arrêter. Et là, qu'est-ce que va répondre sa conjointe? Ben moi aussi j'ai eu une dure journée. Puis là l'homme va répliquer en disant, ben oui, mais toi tu t'en fais pour trop de choses. Pourquoi tu fais pas juste se relaxer? Laisse les choses aller pour un temps. On reprendra ça un peu plus tard. Et là, ça frustre la femme qui, elle, veut vivre un soulagement parce que tout a été fait. Là, elle peut se reposer. C'est fait. Elle est responsable. Elle est à son affaire. Alors, qu'est-ce que ça lance comme signal? Ben, elle croit ou elle a la perception que son conjoint est un irresponsable, un paresseux, un flammeau, quelqu'un qui pense juste à son confort, à son bien-être n'a pas une pensée suffisamment collective pour penser en termes de famille, il pense à ses intérêts. Et c'est là qu'à un moment donné, se bâtit un genre de mur entre les deux parce qu'il y a une incompréhension de comment se vit le stress chez un et chez l'autre. Et là, ce que ça va faire pour que, euh, pour que la femme puisse justement dire hey, « Moi, là, je veux le voir s'impliquer davantage. » Il y a plusieurs options qui sont en ligne. Des fois, c'est, comme on dit, chialer, se plaindre en disant « Là, je vais lui dire ce que je vis, ce que je ressens. » D'autres vont s'en mettre en en faire plus en disant « Ah, oh, ben là, il va voir que je suis débordé puis il va avoir compassion. Euh, » Mais ce qui arrive, c'est que quand une femme se sent débordée, souvent, elle se sent invisible, sans valeur et oublié. Pourquoi elle se sent invisible? Parce qu'elle se dit, il ne se rend pas compte que là, je suis débordé. Et ça, ça m'affecte. Euh, je n'ai pas de valeur parce que s'il verrait la pression que ça me met sur les épaules de voir toutes les choses qui sont à faire et qui ne sont pas faites, qui ne sont pas complétées dans le temps que moi, j'ai prescrit. Alors, en ce moment, il n'accorde pas de valeur à ce que moi, j'ai, à ce que moi, j'accorde comme valeur. Ou je me sens oublié carrément parce que il ne voit pas mes besoins, il n'en prend pas conscience, il pense juste, juste à lui. Hey, mais là, on dirait quasiment que tu décris les hommes comme des gros chiens sales. Ah! Mais, ben, moi, je... Ben, écoute, c'est pas... Non, les hommes sont pas des gros chiens sales. Non, 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 non. Les, les hommes sont de bons matous. Des matous! Alors, non, ben parce que... Non, ben c'est ça. C'est que dans un premier temps, c'est tout simplement parce que nous, les hommes, qu'est-ce qui arrive? Quand on se lève le matin, on est rempli de testostérone. Ah oui. Ah oh là là, c'est comme le matin. Ouais, ouais, ouais. C'est là, c'est. 
C'est là, là qu'on qu est vraiment prêt à l'action, OK? Dans plusieurs sens du terme. Alors, <rire> ce qui arrive, c'est qu'au fur, au fur et à mesure qu'un homme se, se dépense, dépense de l'énergie, il brûle sa réserve de testostérone, il arrive à la maison, c'est comme... Il n'y a plus de jus. C'est comme, demande-moi-en pas plus. Alors, par contre, lorsqu'il prend un peu de temps pour se seul à se ressourcer, là, il retrouve l'énergie. Alors, lorsqu'une femme comprend ça, elle va lui accorder du temps. Mais ce qu'un homme doit savoir, c'est qu'elle a besoin de se sentir soutenue. Alors, souvent, l'homme va prendre son temps de récupération pour lui puis la femme va aller chercher son soutien pour elle. Plutôt que d'essayer de se comprendre mutuellement, on est fait différent, puis on est là pour être là l'un pour l'autre. Et c'est quand on part de, ce, de cette perspective-là que les choses, justement, s'harmonisent. Ah, mais là, c'est une question d'hormones, la femme aussi? Euh... Non, mais il y a une solution facile à tout ça, là. Être célibataire? Ouais. Oui. C'est quoi la solution facile? Ben, réouvrir les tavernes. Les tavernes? Le gars finissait de travailler, il arrêtait la taverne, il en prenait une grosse, puis après ça, il était prêt à rentrer dans la maison, puis il était de bonne humeur. Absolument. Puis ben, sa écoute... femme, ben, elle avait eu le temps d'une fois de préparer le souper, même de souper. Mm -hmm. hein? Non, non c'est ça. Exactement, moi, ce que je conseille aux, aux, aux hommes, pas nécessairement d'aller à la taverne, <rire> mais de, de s'arrêter puis de, de prendre un moment de repos. Ça pourrait être aller prendre un, un, un café, 15-20 minutes, une demi-heure, lire le journal tranquille avant d'arriver à la maison. Ça peut être se, se garer peut-être à, à quelques pâtés de maison, aller marcher puis revenir pour comme arriver à la maison avec un ressourcement. Arriver ressourcé. Oh, on perd ton micro, mon cher. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant? Ah, c'est bon. OK. Alors, c'est ça. Donc, l'homme revient ressourcé. Il est disponible pour l'écouter parce qu'une femme a besoin de raconter sa journée. Parce que lorsqu'elle raconte sa journée, premièrement, elle évacue tout ce qu'elle a emmagasiné. Puis, elle se sent écoutée, se sent aimée, sans qu'elle existe sans que ce qu'elle vit a de la valeur et euh, ça lui donne à elle de l'énergie pour poursuivre. Ben, en d'autres mots, là, tu es en train de nous dire, j'avais mis le, la caméra sur la chaise vide, en d'autres mots, tu es en train de nous dire, occupez-vous de votre besoin à vous autres. Que vous soyez un homme ou une femme, occupe-toi de ton propre besoin. Compte pas sur l'autre pour le satisfaire. Fais toi-même les actions pour satisfaire ton besoin. Si tu as besoin de parler, trouve quelqu'un qui a envie de t'écouter. Mmh. C'est pas ton conjoint parce que là, lui, il a peut-être envie de décompresser. Oui, mais là, attends peu, là. Moi, là, j'ai deux jeunes enfants à la maison. Mmh. Hein? Fait que là, là ton besoin de t'asseoir sur ton derrière là, quand tu reviens de travailler, pendant que moi, ici, j'ai travaillé toute la journée puis je voudrais m'asseoir sur mon derrière, là. On fait quoi avec ça? T'es sûr que tu veux t'asseoir sur ton derrière? T'es une femme, toi, là, oublie pas, là. Ah, moi, je suis peut-être un homme au fond, okay. je sais pas. <rire> Mais les enfants, là, eux autres aussi, quand ils arrivent à la maison, ils ont le goût de décompresser. Ouais, non? mais moi, je ils ont tout le goût de se chicaner. Mm -hmm. ben, C'est là que quand on comprend le besoin de... Quand on comprend le besoin de notre conjointe et celui de notre conjoint, à ce moment-là, 
on apprend à faire équipe ensemble puis trouver des stratégies. Parce que d'une réalité familiale à l'autre, il y a des changements. Il y en a un qui va chercher les enfants, l'autre va arrêter l'épicerie, etc. On reçoit un appel. Vente fraîcheur, bonjour. Oui. Vente fraîcheur, bonjour. Trop intimidant par la radio. Je m'excuse, Eric. Non, c'est ça. Donc, donc, il y a des stratégies comme en disant, OK, moi, j'ai besoin d'un peu de temps. Une fois que je suis ressourcé, je suis disponible pour prendre soin des enfants, prendre soin de ton cœur, t'écouter. Peut-être qu'à l'heure que les deux arrivent, c'est le temps de se mettre dans le souper. Mais qu'est-ce que c'est, par exemple, se faire un petit câlin puis juste se regarder dans les yeux 10 secondes et dire, hey, comment a été ta journée? Ah, pas si mal. OK, j'ai hâte qu'on s'en parle tantôt. Je, je veux savoir ce que tu as vécu aujourd'hui, chérie. Tu sais, ça, tu lances un signal, tu tends une page, elle, elle sait que, ah, OK, là, on a des choses à faire, mais il est là pour moi. Ça lui redonne, ça lui redonne un élan de bouffe. Elle sait qu'il est connecté. Donc, quand on prend le besoin de l'autre, puis si lui arrive, ah, ça a été une grosse journée, je vais aller m'étendre, je te reviens dans 15 minutes, elle, elle sait qu'il va revenir puis qu'il va être disponible pour elle. Donc, si on le communique, nos besoins, si on, on, on les accepte, et on est là, pas juste pour nous, mais pour l'autre, c'est là que ça va devenir beaucoup plus facile pour une femme de, de faire ce qu'elle a à faire et de se sentir soutenue. Parce que c'est ça qu'elle a besoin. C'est surtout de se sentir soutenue. Sentir qu'il qu comprend ce qu'elle vit et qu'il est là pour la soutenir. Éric, j'ai un peu l'impression que tu remets la responsabilité du bonheur de la femme entre les mains de l'homme. Est-ce que je me trompe? Ah, tu touches un point intéressant. C'est parce que la... la le désir premier d'un homme, c'est de savoir que qu'est-ce qui fait pour elle la satisfait. Va lui amener un sourire, va lui amener une, une, une réjouissance. Il recherche, c'est son bonheur, je dis, si je fais plaisir à ma conjointe et qu'elle me le manifeste, elle me le fait savoir, elle me le fait sentir, je suis un homme heureux, j'ai réussi, j'ai pas besoin d'autre chose dans ma vie. Ah, fait que les femmes, c'est ça qu'on doit comprendre. Les femmes doivent comprendre trois choses. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour les autres et prendre du temps... Quand je dis intimité, ce pas juste l'intimité physique, ouais. mais un temps d'intimité dans sa relation de couple. Ces trois éléments-là sont pas en train de la nourrir régulièrement. Elle, elle va sentir la surcharge de ses responsabilités très facilement parce qu'il y a un déséquilibre. Elle a besoin d'échanger pour, pour vivre cette intimité-là avec son conjoint, mais elle a besoin aussi de prendre soin des autres parce que c'est là qu'elle va chercher la compréhension des autres, la, la considération. Puis elle a besoin de prendre soin de, de prendre soin d'elle seule, mais souvent une femme va se sentir coupable de prendre un temps seul parce qu'elle se dit « si je laisse mon mari seul, mon conjoint seul, il va peut-être penser que je veux le que le néglige ou que je le fuis. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'elle se sent quand un homme s'évade. Alors... Et sur ce beau sentiment de culpabilité-là que les femmes peuvent ressentir, on doit se quitter, mon beau Eric. Oh, pas déjà! Ouais, je me sens un peu coupable présentement, d'ailleurs. Il est midi 56. Il faut laisser la place aux technopreneurs. Merci beaucoup, Eric. C'est toujours un plaisir. Rempli de délices, tes belles chroniques. Tu es vraiment notre sur le Sunday aujourd'hui. Merci à toi, Audrey-Anne, également, d'avoir mis de la couleur dans l'émission aujourd'hui. 
Ben, ben écoute, j'ai mis de, de, de la couleur... Euh, vocale, de la couleur vocale. Euh, J'allais dire de la couleur euh, jaune, là, mais euh, c est, c est, c est, si tu veux vocal, on peut voter. Là. Merci à Frédéric également, qui fait partie de l'émission, à Pascal Manon-Vachon et à Maître Isabelle Demers. Ce fut une émission euh, riche en... En rire. En plein d'émotions, j'oserais ouais. dire. En rire, on a parlé de l'amour, on a parlé de la joie. On laisse la place aux technopreneurs. Et pour ce qui est de ma part, je vous retrouve à 15h dans le bingo, ma belle gang. Bye! Bye. Passez une belle semaine! Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and hip hop. Une station au The Funky Station. La station du Mont-Fly. 96.9. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là pis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, deux, trois clics, abracadabra. Fromagerie Victoria! Hum, mm hum, -mm -mm. Ah! Bord laitier et mini-golf s'amusent. C'est un parcours de 18 trous divisé en trois thèmes et des décors à couper le souffle. Bord laitier disponible sur place, en famille, en couple ou en amis. Vivez l'expérience du seul et unique mini-golf fluo intérieur à Québec au 475 boulevard de l'Atrium, local 105. Pour les connaisseurs de rap, c'est CGM. Mais pour les connaisseurs de VAP, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est Vapking. Vapking, c'est cinq boutiques. Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, Vapking, c'est ça, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, mais... Hey, hey. L'un des rares restaurants ouverts 7 jours sur 7 le soir et du lundi au vendredi le midi. Bull Bistro d'Altitude et le resto branché à Québec avec une ambiance unique et hyper chaleureuse. À 5 minutes des ponts, situé au 17e étage dans le complexe Jules Dallaire. Vue paradisiaque et nourriture de qualité supérieure avec prix abordable. Bull Bistro d'Altitude, un service VIP pour tous nos clients. Stationnement intérieur gratuit. Venez vivre l'expérience unique et magique du Bull Bistro d'Altitude. Pour information ou réservation, bullbistro.com. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy. Ici Gilles Le Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.